0: Antes começar, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Manda lá. Qual o lugar preferido pra vocês de um date? Nossa, e
1: isso, por quê, cara? né? Aí você me pegou. Eu ia falar um
2: negócio, mas eu não vou... Eu, eu ia... Eu ia falar que é a minha casa, mas aí eu achei muito brega, então eu não vou falar essa resposta, não. <risos> <risos>
0: Tá bom, vamos colocar assim, um primeiro date, vai. Porque, por exemplo, a, a Manu e a, e a Denise namoram, né? Eu então, uhum. lá, primeiro date.
3: Meu foi num shopping. Eu não tive
2: um primeiro date, tá? Eu só beijei o meu melhor amigo. Não foi planejado. Meu colega de trabalho. Meu colega de trabalho, eu só dei, lasquei um beijo nele. E, quer dizer, sabe qual foi meu primeiro date? Eu chamei ele pra descolorir o cabelo na minha casa. <risos> então, vou deixar essa resposta aí como o um primeiro date Ideia ideal.
0: Ideia Sim. Cara, hum. Hum, eu gosto de piquenique, sabia? eu Gosto de piqueniquezinho. A gente dá pra conversar, dá pra ficar de boa. Sei lá, cinema você não consegue conversar com a pessoa, né? sei lá assistir. É um... horrível.
2: É. Gente, cinema não é date. Não, não tem isso. É. Não é date. Ou porque tem gente que vai no cinema e quer se pegar. E se você for no cinema e não se pegar, você também não conversa com a pessoa. É horrível. Não vão em cinema. Não é. vale a pena. É
1: dinheiro gasto, entendeu? Não vale.
0: O cinema é uma coisa pra você fazer é. entre o date, né? Você faz alguma coisa depois. Algum tipo é,
1: mais. exatamente. É isso que eu hum. ia falar. Eu sou a favor do cinema entre dates Porque, tipo assim Eu fui eu tive um, uma experiência muito legal No ano passado De um date Que a gente saiu, né Antes pra comer alguma coisa Tipo, a gente foi no restaurante e tal Aí depois a gente passou no, A gente tinha um ingresso pro cinema A tal horário E aí antes do cinema A gente, sei lá Passou na americana E ficou nas americanas E ficou jogando, tipo As roupas que tinham lá Passou nas lojas E ficou usando as roupas No shopping que tinha e tal Então, tipo É super fofinho, sabe Eu acho super legal uhum. E depois a gente foi pro cinema E foi embora E é sobre isso, sabe É sobre
4: é isso
2: fofinho.
1: Fofinhos,
4: fofinhos, gostei. É. E você, Sérgio? É que assim, eu, por exemplo, lembro muito... O meu namorado, nosso primeiro date, a gente saiu pra caminhar no, no Minhocão, né? Então, pra mim foi muito massa, tipo, ficar trocando ideia, andando, e vendo grafite e tal.
0: Fulei paulista, né?
4: É, super, né? E yeah, aí, eu, eu gosto de, de caminhar, assim, de caminhar e tocar ideia. Então, acho que um, um lugar massa, assim, pra andar a, a, na cidade, eu acho legal. Caminhar é o cão. Entendi. É. entendi.
0: Então é isso. Vamos começar, então? Bora. Bora! Beleza. Bora! Um, dois, três e... Bom dia, boa tarde ou boa noite, entusiasta de plantão aqui. Quem fala é o Fernando Choite.
1: Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é o Tito, como vocês estão? E hoje
0: temos três convidados. A primeira é a... Estudante de design que participou com a gente no episódio mais famoso aqui, quadro mais famoso, que foi o Chaves da Disney. E o último que participou Saudades. foi o de Friends, eu acho. Mano forte.
2: Oi, gente, tudo bom? Tô muito feliz por estar de volta aqui depois de muito tempo e depois do show te parar de se confundir nos episódios que eu tava dentro. Então, <risos> eu tô de volta.
0: Te forçando a participar dos episódios que você não tava.
2: <risos> Me colocando nos episódios, tipo assim, você não quer participar? Agora você já tá na lista, você vai participar.
0: A outra que já participou aqui também, mais recentemente no episódio do Top 10 Sitcoms, a Michelle Dionísio.
3: Ferrou feio, eu não tava no Top 10. Não. Eu, tava no eu tava na mas Barbie. Eu tá tava na Barbie. Sim, na Barbie. Ai, Errou, é Errei é
0: mesmo, aí. né?
1: É sobre. Oi, Maluco, gente.
0: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tô
1: de volta.
0: Você normalmente Oi. faz hitmons com a gente, não faz? É, eu
1: tava em uhum. friends, ó. Tava em friends. friends.
0: Tava em Friends Brook Nine9. Aham. -Nine. Uhum. Tu tá contando.
3: É, agora eu participei de um longa, né? Barbie, incrível, maravilhoso. Foi recente. E agora estou de volta para a série queridinha dos games.
0: E agora, debutando aqui no Intasicast, o ator, dublador, diretor. Do canal de RPG, de quadrinhos e representatividade LGBTQIAPN+, o Sérgio Marques, do canal Maré Geek do YouTube.
4: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô bem animado pra debutar aqui no Enthusiacast. Falei tudo certinho,
0: né? Tá tudo certinho, certo. tudo certinho. Então tá, é, então tá.
4: E eu também é, produzo pro Afronerd, né? Acho que vale a pena colocar também.
0: Ah, eu não sabia que você trabalhava lá também
4: trabalho para Afronerd também.
0: Então tá, ouvindo agora, vocês sabem também junto comigo. É. Sérgio Marcos também tá no Afronerd. E hoje vamos falar sobre a primeira e a segunda temporada de Doctor
4: Eu não quero terminar. Eu sei que umas pessoas te machucaram e você acha que eu ficaria melhor sem você, mas eu preciso que você saiba que... A minha vida é muito melhor porque eu te conheci. Você não tem que falar Tenho, isso. Tenho sim. E eu vou continuar falando até você acreditar em mim. Eu não ligo de me meter em brigas ou de discutir com os meus amigos, nem nada disso. Tudo vale a pena pra ficar com
0: você. Porque você é a pessoa mais gentil, atenciosa, carinhosa e
4: incrível que existe nesse mundo todo. E se você quer mesmo terminar, então eu respeito... A sua decisão. Mas eu quero que a gente fique Nick. junto. Você é a minha pessoa preferida. Nick. Eu preciso que você acredite Nick. em mim. Eu acredito em você.
2: Acho muito bom
3: o negócio
2: de então. Calma aí, gente, musiquinha,
0: um momento. Legal que a gente não precisa fazer o silêncio, né? Mas é só o a música passa, assim, na sua cabeça, o trecho, né? Enfim. Sinopse! <risos> Charlie e Nick descobrem que sua improvável amizade pode ser algo mais profundo, ao mesmo tempo que... em que se apaixonam. Os dois precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa.
1: Bem, gente, eu acho que a gente já pode começar falando que julho foi o mês das mulheres com Barbie, e também um pouco, um pouco pros gays, né, mas mais, muito mais obviamente muito mais pros mulheres, a gente teve essa discussão lá no, lá, no, lá no podcast sobre o episódio, mas enfim e também dos otários pra Oppenheimer, mas esse daqui tá sendo o meio dos gays, né, Vermelho, Branco Sangue Azul, Heartstopper é, foi anunciada também a terceira temporada de Young Royals aí pra logo logo, então acho que esse tá sendo o meio, do, meio de, 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 dos gays vencerem, né, e é muito sobre isso
5: Guerra,
0: você realmente odeia o Nolan, né cara? <risos> mas é óbvio
1: não tava claro, não tava claro ainda.
0: Ah, é por isso que a gente nunca falou do Nolan aqui no IntrisaCast.
1: <risos> de fato.
0: Uma coisa, né, é bom a gente salientar aqui que esse episódio vai ter spoilers, então se você não viu a primeira ou a segunda temporada, a gente vai seguir uma ordemzinha, pode ser? Então se você não viu a série, vai lá na Netflix assistir, corre lá e tal, enfim. Antes de tudo, é bom a gente salientar que Headstopper veio de uma HQ, da Alice Oseman, que se fala, não é? Isso, ela mesma, grande. Vocês aí leram a HQ? Eu li a eu li... primeira e a segunda. Que,
3: coincidentemente, são da primeira temporada.
0: Eu, eu li vocês todas. nem não, não. Todas foram publicadas já. Mas vocês leram antes da série, depois... Eu li, eu li
3: entre a primeira
2: e a segunda temporada. Tipo assim, eu li tudo o que eu achei. Então eu suponho que seja, tudo o que tem é mais ou menos <risos> até a segunda temporada e um pouquinho mais, pelo que eu sei. Mas é só.
4: <risos> é que na verdade ela é uma webcomic, né? E uhum. que aí a Alice osman ela pegou e, e compilou pra lançar em alguns volumes né publicados. E aí aqui no Brasil a gente tem até o quarto volume, né? É, se eu não me engano, lá fora também ainda não foi lançado o quinto volume, tem mais histórias no, no Tapas, né, no lugar onde você vê o web, o, a webcomic dela, tem mais capítulos já, só que eles ainda não foram publicados. E né? é, que aí ela tá, tá encerrando já. Ela, teve, ela passou por um processo, por um hiato, né? Da, porque começou a produzir a série e tudo mais. Ela tava bem sobrecarregada. E aí ela pediu pra, pra fazer um breve hiato, mas agora tá terminando de escrever a historinha do, do stopper que ela lança online.
1: É, vai até, é, eu acho que vai até o 5 ou 6, mais ou menos. Até o 6 até ou 7, né? Que ela Sim. quer terminar. Isso.
2: Tem uma pergunta, gente. Hum. Um dia me falaram que, na verdade, Hardstopper é, é, uma, é uma outra linha dos quadrinhos. Na verdade, os quadrinhos principais são da irmã. Isso tá certo ou alguém me falou errado? É um
4: livro, na verdade. É baseado... O Charlie e o Nick eles são personagens de um, de um livro da Alice Osman que eu esqueci o nome agora. Mas que é um livro em que a personagem principal É a Tori, é a irmã do Charlie Grande, então. É um spin-off que ela quis Escrever sobre como o Charlie E o Nick se conheceram, né? Tipo, como Eles eram um casal é, Já consagrado, né? Tipo Dentro da história, aí ela quis Escrever esse spin-offzinho em quadrinhos Porque o, o livro da Tori é um É
1: um romance, né? É uma é, é Em prosa. Pô,
2: que legal! Algum de vocês Leu já esse livro?
1: Não, felizmente Ainda não. Não cheguei a ler também E outra coisa também é que tem vários Office, né? Tem o, o Rádio Silêncio também, que é um, um uhum. spin-off que conta a história de outro personagem, que é amigo do Charlie, né? Então, a Alice, ela deu uma expandida nesse Heartstopper-verso, né? Se a gente, se a gente uhum. pode chamar desse jeito. O que é muito legal, muito legal. É que que foi feito com o Love, Simon, né? Por Eu exemplo. ia falar isso, é o Love, Simon. Uhum. Love, uhum. Simon, Love, Victor, dos 27 Curses de Molly, Love, Quickwood e várias outras histórias, né?
0: É, eu li o Love, Simon, né? Eu assisti o filme também, mas eu li o livro. E, cara, eu gosto bem mais do Headstopper, assim... Então, ah
1: não, claro, com certeza. Você também? Com você certeza. Era... Eu também muito gostando. mais. Eu sou hum. muito fã, eu gosto muito, porém eu enxergo o de uma outra forma, de uma forma muito mais. É, muito mais. Muito diferente do que eu enxergo. Eu vou discutir isso mais a fundo com, conforme a gente for falando sobre o episódio, sabe? Quando eu for fazer uns paralelos, mas eu, eu prefiro muito mais Jet já deixando logo de cara.
4: Pra, pra mim, eu não, não acho que eu não consigo fazer juízo de valor dos dois, eu gosto bastante. Não li o Love, o, o Love Simon. Mas, mas eu gosto bastante do filme e eu gosto bastante do que fazem na série do Love, Victor. A terceira temporada ela é meio jogada, né? Infelizmente, porque a série foi cancelada. Mas as duas primeiras eu, eu acho que tem uns méritos muito interessantes, assim, de, de tratamento de, de questões do, do pós-primeiro-beijo, né? De como que são essas histórias, esses afetos. Adolescentes gays, assim Eu acho bem interessante
1: Nossa, eu concordo muito, tanto que eles criaram Um filtro no TikTok, né, pra fazer sobre séries LGBT, qual que é a sua preferida E tal, aquela que você vira a cabeça E gente, teve uma hora que tava, era tipo Love Victor E Heartstopper eu fiquei tipo eu não, eu não consigo fazer isso, pra mim acabou Acabou o vídeo, já era, já deu, não dá pra mim Eu não consigo escolher entre os dois, eu amo muito essas duas séries Eu adoro a forma como eles abordam Os pontos, né, de ser gay Na adolescência e todos uh -huh. esses pontos, é, A descoberta, né, de alguns personagens personagens também isso é muito importante e muito legal
4: e tratar de forma leve né isso que é uma exato. importante exato eu percebi eu percebi assistindo Love Victor que eu nunca tinha visto sendo abordado em lugar nenhum a questão de como é ser gay e perder a virgindade na adolescência sabe confrontar Sim. essa questão vou perder a minha virgindade tipo quando começaram a trabalhar isso no Love Victor eu falei caramba eu nunca tinha visto isso olha e olha que doido tipo me, não sabia o quanto eu precisava de uma coisa assim sabe quando eu era adolescente uhum.
1: nossa sim às vezes você e é, aí um pequeno spoiler né mas tipo na segunda temporada tem o professor que ele fala você se gay aos 20 anos você acaba perdendo muita uhum. coisa e tal e às vezes a gente se sentia um pouco assim enquanto adolescente porque não tinham obras que falavam sobre pessoas como nós de uma forma é, de uma forma feliz né eram só gay sofrendo e uh, documentário falando sobre Stonewall e tudo mais e nada realmente feliz sobre a gente, né?
0: Total. E uma coisa que eu acho que ele começa Muito bem, no momento em que Você começa realmente com um relacionamento abusivo E é aí que começa realmente O relacionamento, vai Introduzindo o Charlie e o Nick Pra se tornar o que a gente tem hoje, né Então a gente começa com o Charlie o Ben Já no, no primeiro episódio, pra ele ter essa quebra Pra você e te mostrar o que a série realmente Quer, quer te mostrar, né ele, ele Então,
2: uma coisa também De ele já começar Nesse, nesse estado eu, eu achei uma coisa muito louca, que você já começa em entendendo? Assim, a gente que já não é, já não tá mais na fase da adolescente, a gente já não é mais aquilo, sabe? Então a gente já tá vendo a série com outros olhos. Por exemplo, a gente já tá vendo a série de Como é bom a gente ver isso para as pessoas que estão vendo que as pessoas novas dessa idade que estão vendo, como elas vão pensar sobre isso, né? Só que hum. é muito curioso a gente ver que começa num relacionamento abusivo e como a gente vê o Charlie entendendo, entendendo que aquilo é abusivo, mas continuando lá, tipo... Tipo assim, como se o desconforto pertencesse a ele. Tipo assim, uhum. tudo bem, ele tá desconfortável, sabe? Então, é muito louco isso de, tipo, de você se colocar... Assim, eu não sei vocês, mas desde criança eu, eu já era uma pessoa ansiosa e conseguir se colocar nessa situação de você conseguir entender que tem alguma coisa errada, mas que você não sabe o que é e você sabe que você acha que aquilo é normal. Então, é muito legal ver, ver o Charlie achando isso, sabe? E depois ele percebendo que não era aquilo. Então, é
4: legal ver essa evolução também. Ele se, tá ele se responsabiliza, inclusive, né? Ele se responsabiliza por Sim. esse sofrimento, né? Por essas questões, por, esse, por sofrer, é, por estar dentro dessa situação, né? Justamente. Tipo, né, o, o Ben, ele vê como se o Ben agisse de uma forma porque ele é muito carente, porque ele fez uma coisa X e etc, né? Uhum.
3: É, não, eu só queria falar, é aquele discurso do Ice ah, se eu não ficar com ele, eu, ninguém mais vai me querer, porque eu não sou uma pessoa legal, eu não sou uma fosse interessante, tipo, como se o Ben estivesse fazendo um, um favor assim pra ele, porque ele é insuportável sabe, e é, é triste de ver isso, e o Ben sustenta esse discurso, e o, o Charlie infelizmente acredita, e entra nesse ciclo de, de auto-sabotagem, sabe tadinho, assim.
1: é. Perfeito, e todo esse ponto, a gente tem muito isso, muito isso bem visível pra gente, porque é contado, né, que ele se assumiu em um ano antes, né, quando ele tava no nono ano, quer dizer, ele foi assumido né? falaram, começaram isso. a espalhar que ele gay e tal, e ele sofreu muito bullying por conta disso, né, e aí você tem isso, essa questão do bullying, essa questão de ser julgado pela sociedade quando você se assume, junto com todas essas questões internas do próprio Charlie, né, que foram também muito mais agravadas por conta do bullying e dessa reação social que aconteceu depois dele ter sido assumido, sabe, então acho que todos esses pontos somados levaram a ele, a ele essa relação tóxica com o Ben, sabe, de eu preciso dele porque senão ninguém mais vai me querer, e o Ben até chega a falar uma coisa dessas, né, e ele vai percebendo aos poucos como isso é tóxico, que nem a, a Manu falou, e, e como isso é desconfortável, né, e até que chega um momento que não tem como mais ele esconder como, como isso é errado quando ele vê no primeiro episódio, né, o Ben com a namorada, né, beijando uma outra garota lá, então, aí ele percebe que, porra, isso tá muito errado, né, e mesmo assim, mesmo ele falando, mesmo ele estando certo em não querer isso porque isso faz mal pra ele, ele, na mensagem que ele manda, né, pro Ben, ele fala, eu não quero mais te ver, e o Ben fala, tipo, não, mas por que que não sei que que ele fala, ah, me desculpa, sendo que, tipo, não é ele que devia pedir desculpa, sabe? Então, tipo, são vários pontos, vários é, nuances que a gente percebe na série sobre o comportamento do Charlie, sobre quem ele é, sem, às vezes, a gente nem se dá conta, né?
0: É, eu gosto que eles fazem coisas que a gente sabe como o Charlie é porque as pessoas falam sobre o Charlie, né? Então a gente tem várias vezes o tal, a Ellie, falando, ó, oh, o Charlie é assim, ele se culpa por tudo e tal. Ok, é legal você colocar isso, mas eu gosto como você consegue ver muito claramente o Charlie fazendo essas coisas, mesmo inconscientemente,
5: sabe?
2: É muito doido, assim como você falou, Choite, que é nítido, tipo assim, não precisa ninguém falar, os amigos dele falarem, pra você entender que o Charlie se comporta daquele jeito. E é muito doido você ver, você ver a evolução do Charlie, você vê nitidamente a evolução dele, enquanto ele tava com o Ben, e quando ele tem um contato com um relacionamento saudável Com amizades boas E como isso realmente muda E como isso molda você E como te faz bem, sabe? Tipo assim, você vê uma, uma Assim, uma melhora significante Assim, pra, da primeira pra segunda temporada Do jeito que o Charlie age Do jeito que ele lida com as coisas que são desconfortáveis Pra ele, e do jeito que ele lida com as coisas Que estão erradas e que sempre estiveram Então, por exemplo, a questão Assim, pulando um pouco, óbvio, a gente vai falar um pouco Da primeira temporada ainda, mas pulando um pouco o jeito que ele consegue tratar o Ben e o Harry na segunda temporada, que ele fala que não que eles não vão entrar e que não é para chegar perto deles porque ele não merece isso, ele é melhor, entendeu? Não, ele não precisa disso para você ver a diferença dele se desculpar pra uma pessoa daquelas e ele ele mudar e, e ele estar num num ponto da vida dele que é bom, em que ele tem plena noção e ele consegue dizer para as pessoas que fizeram muito mal a ele que elas têm que tomar no cu, entendeu? Então, isso é muito legal, ver a evolução dele durante a primeira e a segunda temporada. Uhum.
0: Sim. Ele vai, ele vai saindo dessa, dessa passividade dele de não fazer nada, né? De ser só aquele que, que recebe o que o pessoal vai fazendo, as coisas e tal. E eu gosto como o Nick ele aparece como esse agente que vai fazer essa mudança com uma forma muito leve, né? Ele, ele aparece, ele dá todo o espaço do Charlie, ele não culpa o Charlie. E ele vai ensinando ao Charlie mesmo como ter responsabilidade feito por si mesmo, né?
3: Sim, ele não Sim. é o salvador, tipo, ah, eu vou fazer tudo por você. Não, ele dá essa força pra ele fazer sozinho e se virar sozinho e realmente achar a força que ele tem nele e não se apoiar no, no Nick, né? É muito fofinho. Sim.
2: Você vê essa situação justamente como você falou, ele não é o salvador, entendeu? Ele, ele tá ali pra te dar o apoio e é, é justamente isso. As pessoas, a gente vê muito as séries, muitos filmes que existe um salvador, sabe? E às vezes não é isso que, que a gente consegue se identificar, porque não é exatamente isso que tá na vida real, e tipo assim aquilo que o Nick propõe ao Charlie é, é um relacionamento saudável entendeu, então é real tipo assim, aquilo é de verdade entende, é assim que acontece, um relacionamento saudável é assim na vida real, então você consegue, não só você vê a evolução do Charlie como também se você é uma pessoa que também tá passando por uma coisa assim, você consegue olhar e se ver e falar assim, nossa, isso aqui é, é possível, isso aqui é, é, é de verdade, sabe, é, pode pode acontecer comigo e é uma coisa que as pessoas merecem, um relacionamento
5: saudável. Hum,
0: e eu, eu gosto bastante que o drama, né, prim, principalmente nos primeiros episódios, acontece em torno de que os dois se gostam e sabem disso, tem uns efeitos visuais, né, isso tá bem claro pra você, a gente tem o, as coisas dos quadrinhos mesmo, né, a gente tem as flores e tal, tudo muito colorido quando tem essa interação entre os dois, mas principalmente de ter, em parte, a culpa do Nick, né? porque o Nick sente uma culpa, você vê claramente isso, por ele não não conseguisse assumir né, e tentar se entender, principalmente no começo da série, porque às vezes você vê que ele não quer se comparar ao Ben, né? o que o Ben fez com o
4: Charlie. Né? Então você vê o Nick claramente tentando conversar e é muito aberto isso. É é muito interessante, até porque eu acho que no começo a questão do Nick não é nem ele se assumir, é ele entender o que ele tá sentindo. Uhum. Uhum. É, ele entender o que que tá acontecendo, o que que ele é. Tipo, toda a jornada dele de tipo, tá, mas eu sempre gostei de garotas, mas o que que eu tô sentindo por esse menino agora tipo, é só amizade que eu tô sentindo por ele mas é um carinho tão grande que eu sinto eu tenho vontade de de, de repente, beijar ele, etc Então, eu sou gay, o que, que que tá acontecendo, sabe? Eu acho interessante também Esse caminho do personagem De, de entender o que que tá rolando com ele, né? Antes até da, da questão de sair do armário para os outros É de sair do armário para si mesmo, inclusive para entender o que que ele tá sentindo ali, né?
1: Com certeza esse, esse processo de se assumir Esse processo de se entender Ele fica muito claro E ainda ele é potencializado Quando a gente vê a... Amizade que existe entre os dois né? Que a gente sabe que na verdade Mais lá pra frente, eles vão ficar juntos Eles vão se interessar romanticamente e tudo mais Mas naquele começo em que eles estão Sendo só amigos, isso é muito interessante Toda essa relação deles, né Aquela questão de como o Charlie fica Imaginando as coisas, né, tipo ele se declara... o Nick Se declarando pra ele e tal, e na verdade ele só ia Pedir pra ele entrar pro time de rugby E aí ao mesmo tempo, essa relação Ela vai crescendo Exponencialmente, né, na verdade até porque Ele se aproximam de uma forma muito interessante muito, muito sensível, né? E mais do que isso, muito genuína. Eu acho que é muito legal a forma como o relacionamento dele se constrói e o Nick ele vai se entendendo muito aos poucos, assim. E ao mesmo passo, um passo que ele tem também essa 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 culpa interna, né, sobre ele mesmo. Mas ele também não deixa de aproveitar os momentos com o Charlie por causa disso. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, por exemplo, daquele tá momento que eles estão na casa deles, na casa do Nick, e aí ele vê a mão do Charlie assim, e ele fala: Caraca, a mão do Charlie. E se eu pegasse na mão do Charlie, tipo. E aí ele vai chegando perto, vai chegando, aquele, aquelas faisquinhas vão saindo, né? Inclusive esses recursos visuais, eles são simplesmente perfeitos na série, sabe? Eles dão um tchan muito a mais. E é assim que a gente vai entendendo, né? Os momentos de parar o coração, né? os momentos heart-stopper, né? Que existem dentro da série. A gente vai vendo esses efeitos estilísticos e vai entendendo como que os personagens estão realmente se sentindo. E, cara, isso é lindo, é incrível, é super sensível.
0: Além, além da, das folhas e tal, eu gosto muito de, da fotografia dele, o jeito que eles colocam e tal. Tem uma cena que o Charlie, ele entra num, numa sala, acho que num laboratório, ele senta perto de, uma, de um desenho de uma árvore e você vê que ele tá desabrochando, sabe? São coisas muito bonitas, assim, o um subtexto que ele coloca. E o que eu gosto também da relação do Nick e do Charlie, é que a série poderia facilmente cair num drama realmente, muito drama assim, dos dois, né? Que acontece muito em filme de romance que a gente vê. Que acontece uma coisazinha, principalmente mal entendido, e aí pronto, né? É. Começou como começa coisa. Uma coisa que os personagens dizem bastante, né? A Tara fala sobre a relação do Charlie e do Nick, né? Na segunda temporada, porque ela compara a relação dela com, com a Darcy. Que os dois se abrem muito, eles conversam muito. Então a gente tem aquele momento na festa em que o Charlie vê o Nick conversando com a Tara. E aí ele se afasta, fica mal. E nesse momento poderia realmente puxar uns três episódios pra resolver esse conflito. Mas senão, não, <risos> o Nick vai lá e conversa e pronto, acabou o problema, eles se resolvem ali, entendeu?
2: Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis que essa série propôs, que é justamente. O que eu falei, é o real, entendeu? Tipo assim, aquilo não vai gerar um super drama, não vai gerar aquele conflito, aquele mal entendido que você fica três horas, assim, falando pra televisão, mas ele não quis dizer isso! Olha pra trás! Você tá atrás de você! Sabe coisas assim? <risos> é, Porraca do beijo! Ele não, é, ele não gera isso, ele não gera esse desconforto, ele gera uma, um entretenimento que você tá ali, querendo saber o que tá acontecendo, porque você sabe que eles vão se resolver, porque eles são... E você se identifica com aquilo. De... Exatamente, você fica assim, nossa, o que ele fez aqui é exatamente o que eu faria Nossa, uhum. você não fica bravo com ninguém, você fala, uhum. não, eles estão agindo certo Eu faria isso também, eu, eu, nesse, nessa questão eu também faria, sabe? Não é uma coisa irreal, é uma coisa que você tá entendendo que tá acontecendo, você tá se identificando com
4: aquilo. E até a questão, tipo, de que. Cara, eles são adolescentes, né? Então, tipo, às vezes eles vão reagir de uma forma muito é, exagerada, alguma coisa, etc. Ou tal, é um personagem muito interessante nesse sentido e, e tal. Hum. Você olha e meu, é que é isso, eles são adolescentes, então eu acho que os personagens também, eles são muito críveis nesse lugar, assim. Ela não se propõe a dar uma ultra sabedoria, uma ultra maturidade emocional e afetiva pra personagens que tem o quê? 14, 15 anos, sabe? Então, eu acho isso muito legal. e e pensando também na, estruturalmente na série, né? Eu acho que vale a pena comentar da questão do quadrinho, porque muita gente ah, que vem da série pra ler o quadrinho se decepciona um pouco. Mas eu acho que é porque são estruturas muito diferentes narrativas, né? Eu acho que sempre vale a pena... Comentar porque é, a gente lê Heartstopper aqui no Brasil, chegou para nós, primeiramente, como esses volumes, né? Tipo livros impressos, etc. Olha, massa. Isso que dão uma sensação de um romance, uma história que é pensada com uma estrutura narrativa e etc. Que é algo que não acontece tanto nas webcomics, né? A webcomic é uma coisa que é lançada semanalmente. É, que não leva em consideração virada de página, tem várias questões tipo, do, da estrutura do quadrinho que são diferentes, né? Então é uma história muito mais simples, é uma história que vai focar muito mais no, no Nick e no, e no Charlie, não tem um grande desenlace, um grande plot twist, um grande negócio né para cada volume, porque é uma história contínua, né? é uma história que vai se desenrolando. Como a vida, né? E eu acho isso muito massa. E eu acho que a Alice Osman, ela tem. O que eu gosto muito no trabalho dela é que eu acho que ela tem muito nítido pra ela o que ela quer com cada personagem, o que ela quer trabalhar com cada personagem. Então, você vê no, na webcomic, no quadrinho, é bem menos dos outros personagens, né? Tipo, os outros personagens eles são bem pequenos no, no quadrinho do Heartstopper mas você já entende o que que ela vai querer trabalhar com aqueles personagens. Você tem meio que flashes do que que eles, quem eles são, o que que eles estão passando e etc. E aí na série, né? Que ela escreve os roteiros também. Aí na série ela faz esses personagens secundários brilharem, né? Tipo, ela uhum. ela realmente dá espaço para eles. Eu acho que por isso que entra também esse negócio que vocês estão falando de é, de, de, ai, podia ser três episódios num mal entendido dos dois. Mas não, ela não usa isso porque ela usa de uma forma muito inteligente os 30 minutos de cada episódio. Porque além das questões do Charlie e do Nick, ela coloca a Tara, ela coloca a El, ela coloca o Tal, tipo, vários outros personagens com outros arcos narrativos. Então eu acho muito brilhante a gente poder ver em uma temporada, por exemplo, na primeira temporada ou até na segunda. Na segunda agora eu acho que mais ainda. Como todos os
1: personagens têm um arco de temporada e bem trabalhado sabe? Uhum. Uhum. Nossa, com certeza, eu acho que isso é um ponto de grande diferença assim, né, porque a gente tem o desenvolvimento do Nick e do Charlie e deles enquanto casal e já são três envolvimentos diferentes aí né, muito bem feito, muito muito bem feito, a gente depois tem a evolução da El e do Tal, da Tara e da Darcy, da, do Isaac e da Imogen e até mesmo do, de personagens que nem o Ben, sabe então tipo, eu acho que todo esse trabalho que a Alice fez dentro do roteiro ele tá impecável, tá muito bem bom, tipo ela conseguiu trazer esse desenvolvimento pros personagens e pras relações entre eles, né, então a gente tem o Nick conversando com a Tara tem o Nick conversando com a El tem o Nick conversando com o, o Tal e com todo mundo, e, e todo mundo Exato. conversando com todo mundo, e essas relações elas são de verdade, elas não são relações é, é, forçadas nada ali fica forçado, tudo ali parece 100% genuíno e verídico, sabe poderia ser um grupo de amigos facilmente poderia ser o um meu grupo de amigos, sabe, enfim eu acho que isso é muito legal, isso é muito legal
4: Beleza. Exatamente. Até o próprio Ben, no quadrinho, ele mal aparece. Ele tem esse papel no início... É da, da história com o Charlie e tal, mas depois ele some, não é que nem na série, que tem uma recorrência dele, e aí ela trabalha super bem todos os Os elementos abusivos, até a questão dele descreditar o Charlie depois, né? Tipo, de, depois de ver o Charlie com o Nick, sentir esse ciúme e ir lá querer descreditar o Charlie naquela cena no, no estacionamento, né? Do shopping.
0: Uhum. É, eu, go eu gosto bastante dessa parte da, do
1: shopping. <risos> Nossa, essa parte do shopping, eu juro pra você, velho. Tudo que eu queria era só. Dar um socão assim na cara do Harry e do Ben, sabe? Era só o que eu precisava <risos> pra ser feliz.
0: Então, mas uma coisa que você comentou, eu gosto muito do personagem do tal, assim. O tal ele tem um, um, um desenvolvimento muito, muito legal, assim. Porque eu acho que todo mundo conhece um tal na vida, assim, sabe? Aquele <risos> amigo que protege. Você é meu tal. Eu?
1: É. <risos> é verdade, Shirt, você é o tal.
0: Aquele amigo protege, tá lá e tal, e é muito super protetor, assim, sabe? Uhum. Tudo mundo chegou no momento em que você se relaciona com alguém que você sabe que seus amigos vão aprovar muito, sabe? Uhum. E a imagem do tal faz essa parte do, do, do segredo, sabe? Que eles precisam manter dentro do grupo de amigos.
1: Sim, e, e, e essa relação, né, desse grupo de amigos, que ele, ele fala, né, no começo, então, ah, porque a El, né, só contextualizando aí pra quem não assistiu a série e tá ouvindo o episódio, ou não entendeu isso, mas a ah, El é, um, é uma mulher trans, né? E ela estudava na escola com os meninos antes, mas depois que ela passou pelo processo de transição, ela foi pra escola feminina, né? E eles eram, nesse caso, um grupo de quatro amigos ali, né? E tal, e quando ela saiu ele até falou, nós agora somos um trio e tal, e tudo mais, e, e isso é, é muito interessante, como a gente vê a dinâmica deles quatro funcionando no começo, no meio, no fim de cada temporada porque é uma dinâmica que ela só vai se intensificando, a gente só vai gostando cada vez mais de ver eles quatro ali juntos e eles têm uma relação muito bonita, sabe? Essa amizade é verdadeira. A gente sente isso de verdade do fundo do coração e quando a gente vê o quadro do Safe Place da El né, na segunda temporada, gente, aquilo lá é lindo demais, não tem como não, sabe? É muito lindo, muito lindo.
4: E, e eu gosto inclusive de, de uma... De, de colocar em xeque também essa preocupação do Tal, sabe? Porque é isso, tipo, esse, essa preocupação dele, essa vontade de proteger ela também pode ser sufocante Tipo, ele sufoca de alguma isso. forma o, o Charlie, ele sufoca de alguma forma a El em alguns aspectos. E, então, eu acho legal também colocar isso de uma forma de, meu, não é, não é falta de, de carinho, falta de cuidado, etc. Às vezes é o excesso disso, né? E saber uhum. dosar e olhar pra isso, e olhar as próprias inseguranças dentro disso, né? Uhum. Então eu acho muito legal o modo como ela trabalha todas essas questõezinhas do tal. É,
3: como você mesmo tinha dito, dessa... do fato dele ser adolescente e às vezes dar alguns vacilos. Uhum. Muitas vezes eu me incomodava com algumas atitudes do tal, mas eu quando ele ia tendo mais momentos, assim, principalmente com a Elsa, eu percebia que era uma projeção da própria insegurança dele Ele falava muito sobre ter medo de ficar sozinho Eu acho que essa é a motivação de todo esse sufocamento Que uhum. eu me encontrei de verdade é, Quando eu disse o Prado, também, ele falava é, Mas eu entendi essa questão da insegurança E eu acho que acima de tudo, de novo Ele é um adolescente, ele tá também entendendo ele como amigo Ele tá entendendo ele mesmo como alguém que se interessa pela ela Que tem esse menininho E eu acho que é super válido e, enfim, eu acho que todos os personagens são colocados Com essa de situação de descoberta E eu acho que, como eu vi, predominantemente na primeira temporada Eu acho que o arco dele Na primeira, eu acho que é Tipo, começa como uma pessoa muito insegura Pra depois, realmente, desenvolver essa coisa com a El E tudo mais Mas eu acho que, tipo, ele percebe como essa pessoa insegura Inclusive, tem conceito com o Charlie depois Quando ele descobre uhum. tá deixado de lado do segredo
0: Sim Então tipo, é tá muito interessante que a gente vai chegar na, na segunda temporada que você descobre coisas, né? Do porque o Tal também, ele, ele é muito super protetor com o Charlie, né? Ele sente um uhum. tem sentimento, uma culpa, assim, que a gente vai descobrir só depois.
1: É, e não só tudo isso, né? O Tal é um personagem bastante profundo, como vocês podem perceber, né? <risos> pelo que a gente tá falando aqui, mas tem também a questão dele com o pai dele, né? O pai dele faleceu quando ele era novinho, ele tinha 10, 11 anos, né? Quando o pai dele faleceu, e desde então ele ficou com essa questão de, tipo, eu é, tenho medo das pessoas irem embora e tudo mais, então são várias camadas de um personagem que é extremamente complexo sabe, e que quando você assiste sem perceber atenção sem, sem prestar atenção, perdão é, essa, esses pontos, você pensa, caraca que cara chato, mas não, ele vai tendo uma maturidade, ele vai crescendo enquanto o personagem se desenvolvendo aos poucos na série. E quando chega no final da segunda temporada, ele é um querido, né? Ele é um grande querido, assim. Na, na primeira ele já é, né? Na verdade, uhum. eu gosto bastante dele. Por mais que ele tenha esses problemas assim, né? Ele seja um pouco chato assim no começo. Mas no geral eu gosto bastante dele. E quando chega no final da segunda temporada, você fala, caralho, velho, que bom que deu tudo certo pra ele também, velho. Ele merece, ele é foda, né? E inclusive eu adoro a mãe dele só falando aí. Vamos lá.
0: Mas o bom a gente vê que na primeira temporada é muito mais da Ellie descobrindo que gosta do tal, né? Sim, com certeza mais tempo juntos, por causa do que o Charlie agora tá com o Nick.
1: Nossa, com certeza. Inclusive, eu acho que a, a, o desenvolvimento da El na primeira temporada, junto com a Tara e a Darcy, eu acho que são coisas assim que andam muito emparelhadas, né? Porque a El ela consegue ter, ter essa aproximação com novas pessoas, né? Ela, que nem ela falou sobre mudanças né, pro tal. E ela passa por esse processo de mudança é, na vida dela, tanto por conta da transição de gênero, e tanto por conta da mudança de escola, a mudança dos grupos de amigos, a, a, então ela tá inserida em um processo cheio de mudanças um momento tão, tão é, pesado em que tantas coisas estão acontecendo, né eu quero dizer nesse sentido, e uhum. ao mesmo tempo ela consegue ir entendendo esse processo de que isso também tá mudando, esse sentimento pelo tal também tá mudando, sabe, e que tá tudo bem com isso, e eu acho que isso é um dos, é uma das coisas assim mais sensíveis também de Heartstopper traz pra gente, porque muitas vezes a gente tem esse, esse, esse tipo de dúvida, né, no meio de tanto caos que tá na nossa vida e tal, e às vezes a gente não consegue entender tudo, e, e que também tá tudo bem, né, mas aí, o bom é que a gente vai, é, por meio de, às vezes, pessoas de fora, a gente vai entendendo sobre isso, é por isso que a gente traz essa mensagem tão legal também sobre os amigos e tal, sobre entender e, e os nossos amigos também nos ajudarem a nos entender. E no
3: segundo tempo tela tá até ela crescendo né, indo pra faculdade
1: ah, tá sim. É, é que eu não sei como como acontece
0: nos quadrinhos, né? Mas eu tô com uma pontada no coração para uma possível nova temporada de irem na faculdade mesmo, né? Porque é uma fase que todo mundo passa. Assim.
4: Uhum. É, no, no quadrinho ainda não chegou esse momento, um dos spin-offs que Alice Osman escreveu de do Charlie do Nick. Como em prosa, né, também não é quadrinho, é sobre a, a ida do Nick pra faculdade, né, sobre a preparação do Nick indo pra faculdade, né, esse, meio que esse último momento do Charlie com, com ele, assim, antes dessa separação, entre aspas, né. Mas a gente ainda não, não, não tá nesse. Não, não chegou ainda nessa parte para eles, assim, eles ainda estão bem na escola. Eu queria só comentar um negócio que vocês estavam falando da El, eu acho muito massa também é, esse lugar de tipo colocarem ela, é, ela em relação ao tal, né? Os dois se gostam, etc. não são personagens que estão sempre em, em contato profundo, né? E eu acho legal, tipo, na primeira temporada acontece bastante isso, que é isso, o tal, nesse lugar de eu não gosto de mudança, eu não quero mudança, eu tenho medo de mudança. E a El, que acabou de passar por todas essas mudanças e etc., olhar pra ele, pegar na mão dele e falar, mas, assim, mudar pode ser algo bom, sabe? Uhum. Tipo, mudança faz parte uhum. da vida, pode, pode ser algo legal também, né? Então eu acho que é de uma sensibilidade muito grande a autora colocar esses, é, essas duas ideias conflitantes em... É, em relação uma a outra, né? Acho isso muito bonito. É, porque muitas
0: coisas são para pro Tal mudar, né? Então, de primeira mudança do grupo, né? Ele não quer que o grupo se desfaça quando o Charlie começa a ir com o Nick. E aí ele fica assim com quando ela é aprovada, né? Na, na escola e assim vai, né? Nossa, e, gente, uma certeza. coisa
2: também sobre, sobre essa mudança, né? Quando, quando o Tal ele aceita essa mudança do tipo assim, não, eu, eu gosto dela e eu quero alguma coisa, tá? Eu sei que eu quero e aí ele começa ele muda, e aí ele muda de uma forma que não é a forma que, que dá certo não é uma forma que ele tá se respeitando, então também é muito legal ver, ver essa mudança do tipo assim, eu gosto muito da minha melhor amiga, o que eu faço agora entendeu? Eu, eu trato ela como como se fosse alguém que eu não conhecia e eu trato ela pra, pra ela ter o melhor date possível, ou eu tipo saio com ela, como se ela fosse minha amiga, e você vê que quando quando ele tenta tratar ela do tipo assim, como o amor da vida dele e como tipo assim, fazendo tudo pra ela, ela vira e fala, tipo assim, cara, não é isso que eu quero. Por favor, não faça isso. Você completamente me desinteressou agora. Eu preciso do meu amigo, entendeu? Eu me apaixonei pelo meu amigo. Então é muito louco também eles entenderem essa, essa diferença, né? De tipo, como, como transitar, principalmente eu, uma pessoa que passou por isso, como, como transitar de uma amizade muito, muito próxima pra um namoro. É muito diferente, é muito estranho. Você, você tem que ir com calma e você tem que entender até onde a outra pessoa também tá disposta, sabe?
4: Perfeito. Total. Inclusive, Sim. tipo, eu acho que esse lugar também de. É, pra gente se relacionar, a gente precisa se anular. Porque o que o Tal faz naquele primeiro momento é se anular. Ele anula as partes dele, o que ele gosta, ele leva ela pra assistir o filme que ele mais odeia, só porque é o filme que ela gosta e etc. Então tipo acho que também é esse lugar da, de entender que dentro de uma relação a gente constrói coisas em conjunto, né? A gente constrói gostos, etc, e até discordâncias em conjunto. A gente não vai anular o que a gente sente, o que a gente gosta, como a gente se sente bem, para agradar o outro, né? É justamente a, 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 o outro entender a, as coisas que, que, que gosta em nós. Né? E vice-versa. E aí eu acho muito massa que é isso. Tipo, é ah, olhar pro tal e falar: meu eu não quero que você mude. Eu não quero que você seja mais é, aprazível ao meu olhar. Eu já gosto de você. Eu já gosto de você do jeito que você é, né? E aí é, é muito legal também esse abordar isso, né? é Mas isso fica meio aberto na primeira
0: temporada, né? A relação dos dois. Ela deixa um gancho assim pra você ver a segunda. Porque ela fecha a primeira temporada no momento em que o Charlie e o Nick realmente agora somos namorados. Aquela cena que eles vão pra. Praia.
1: Então, uhum. é, inclusive, eu acho que na verdade a primeira temporada. É, eu acho que eles estavam com um medo de como a série seria recebida, porque eles encerram a primeira temporada de um jeito bem fechadinho, sabe? De, tipo, se tiver uma segunda temporada, beleza, a gente continua, se não tiver, acabou aqui mesmo, é isso aí, galera. Já a segunda, não. A segunda, como eles já renovaram com a terceira também, eles já, uhum. já encerram de um jeito mais, tipo, fiquem aí que vai ter uma terceira, tá bom? Então, eu acho isso <risos> muito legal, né? A gente percebe essa mudança de ar assim, de uma temporada pra outra. Ah, eu queria só comentar sobre a questão do desenvolvimento do relacionamento do Charlie com o Nick, uma, um ponto bem rápido assim Que é muito sobre o Nick Ele se colocar às vezes no lugar do Ben né? Enquanto tipo, é, o Charlie Falou, tem uma cena né, que o Charlie fala ah, O Ben ele não queria me assumir pra ninguém Que não sei o que, e aí o Nick fica tipo, porra, mas eu também não né? E aí o Charlie fica Não, é diferente e tal E realmente diferente né, hoje eu, tava, hoje eu tava Assistindo o primeiro episódio de Heartstopper de novo Com uma amiga minha que ela vai começar a assistir né E ela, a gente tava falando um pouco Sobre isso, porque eu mesmo já tive é, Experiências nesse sentido de Alguém que tá passando por esse processo igual o bem, né? De, de se assumir, de não querer se assumir, e ter medo das pessoas descobrirem e ser tóxico por conta disso. E também já conheci pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que Nick, sabe? Então, isso surge, surge essa questão, esse, esse questionamento pra ela, né? De mas você acha, você tem raiva de pessoas assim e, e, e essas coisas, e assim, desse jeito? E eu falei, não, eu não tenho raiva, só que eu acho que essas pessoas elas têm tem que passar por, pelo processo delas, sabe? E eu posso até estar lá para ajudar, eu posso passar por isso, mas eu não, eu não quero que elas, elas passem por cima de tudo que eu já passei, entende? Tipo, eu já passei pelo meu processo de descobrimento, eu já passei pelos meus sofrimentos, é, foram processos muito difíceis, e eu não quero necessariamente passar por isso de novo, sabe? É uma discussão muito parecida com o que tem do Eric e do Adam, lá em Sex Education também, sobre todos esses processos, e como uhum. o Eric já tá lá na frente, e tá tudo bem também eles estarem em momentos diferentes, mas não é por isso que eu vou ser puxado para baixo, sabe? Eu preciso eu preciso me amar também, eu preciso ter os meus momentos e a gente percebe muito bem essa diferença que existe entre o o bem nesse sentido, sabe, de que o bem ele só é ele só tá sendo muito tóxico, e o, o Nick, pelo contrário, ele tá se esforçando pra mudar, sabe, ele tá correndo atrás, né, ele tá querendo realmente evoluir e assumir o Charlie, só que ele tem esse medo, ele tem esse entrave por conta de tudo que acontece na sociedade que a gente já sabe, então eu acho que trazendo esses pontos, né, esses contrapontos que são, é, que a, primeiro ver, a, a primeira percepção podem parecer iguais, mas na verdade eles são totalmente diferentes, né, eu acho que são pontos muito legais que a Alice traz também no roteiro.
4: São duas faces justamente de da reação que pode acontecer dentro de uma pessoa pelas violências que a sociedade colocam na gente né, tipo de expectativas e é, violências e etc, eu acho interessante eu acho o Ben um personagem muito interessante porque é isso, ele vai é, ele, ele é muito reflexo ele reproduz muito discurso de ódio ele reproduz muita coisa então ele, ele acaba indo para um lugar muito muito tenso, né e, e, e nesse sentido, ele acaba machucando as pessoas em volta dele, né? E acaba canalizando isso numa violência contra uma pessoa que poderia ser um, um aliado dele, né? E isso é muito, muito pesado, né? Muito cruel. E, e, mas eu, eu, acho, eu acho interessante também, porque eu acho que a, a, no modo como a Alice conduz assim, é, eu não acho que ela dê uma redenção para o bem. Mas eu acho interessante a gente poder olhar pra ele não de uma forma maniqueísta, né? Porque ele também é uma vítima do sistema. Óbvio que ele machuca pra caralho. E, tipo, isso não é. Não, 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 não justifica as nenhuma das ações dele, né? Mas é justamente essa, essa reação de tanta coisa ruim que é colocada dentro da nossa cabeça desde que a gente é pequeno, né? Quando a gente nasce fora da heteronormatividade.
1: Nossa, exatamente. Eu acho que o bem, o arco do bem, assim, ele é interessante na série, justamente por conta disso. Essa não redenção dele e o Charlie entendendo de que tá tudo bem ele não perdoar o bem e tá tudo bem claro. ele não perdoar o Harry, por exemplo. Eu acho que, acho que isso é muito importante, sabe? Porque foram pessoas que mais Machucaram muito o Charlie... Fizeram muito mal pra ele... E pro Nick... Né, e esse relacionamento deles dois... E, e ele não precisa... Ser essa pessoa que... Ai, tá tudo bem... Eu te perdoo... Vamos ser amigos... Não, não tá tudo bem, cara... Não. Eu não tô bem ainda... Eu não consegui... É, é, refletir sobre tudo isso... Eu não consegui... Te perdoar ainda... E é isso, sabe? Eu não quero você na minha vida, sabe? E foda-se. E é isso que a gente precisa, sabe? Entender que não tá tudo bem a, a gente assumir e deixar esse, essas coisas desse, desse jeito, do jeito que elas sempre são, sabe? Não é legal você ouvir uma piadinha e falar, ah, não, é só uma piadinha. Não, não é só uma piadinha, entendeu? É muito mais do que isso. O que tem por trás de tudo isso, sabe? E é a mesma coisa que acontece com o Ben nesse caso. Então, por isso que eu acho que o trabalho que ela fez, assim, na segunda temporada, né? Com o Harry e com o Ben de, foda-se, eu eu não quero vocês na minha vida, foi perfeito
2: Gente, uma coisa também tipo Só voltando rapidinho Ali pra, pra essa situação toda Do Nick, do Charlie e do Ben eu, Vocês falaram bastante do Nick da, da culpa do Nick e demais Mas eu também, gente, quando eu vi a primeira vez Eu fiquei, assim, encantada De olhar e ver Aquele apoio, sabe, do Charlie Do tipo assim, justamente o Charlie Virar pra ele e falar, mas é diferente Porque é mesmo, porque o Nick está, A todo momento estava conversando com o Charlie o Nick, ele, você vê, o Charlie sabe que ele, ele quer se assumir, mas ele não sabe como fazer, entendeu? Então, esse apoio que o Charlie dá sempre do tipo assim: não, eu tô aqui, eu, eu quero investir nessa relação, eu tô aqui, eu te espero, não tem problema, porque eu confio em você a ponto de saber que você, você quer fazer isso, eu sei que é verdadeiro, entendeu? Então, eu acho isso muito legal também ver esse apoio que ele também daria pro Ben e o Ben não apreciaria nem um pouco, sabe? O Nick, você vê que ele, o quanto ele aprecia. O quanto ele, tipo assim, ele se sente culpado, mas o quanto... Ele olha pro Thiago e fala assim, porra, que legal que ele tá me apoiando, sabe? Eu, eu tenho o direito, ele tá me dando uma oportunidade que ele não teve. Ele tá dando a oportunidade pra mim de esperar e de eu conseguir me entender. Sendo que ele não teve isso, sabe? Ele não tem obrigação nenhuma de me esperar. Ele não tem obrigação de me dar esse direito. Tipo, uhum. de ficar aqui comigo e esperar comigo pra gente juntos viver alguma coisa, sabe? Ele não tem essa responsabilidade. E aí, ainda assim, ele, ele pega essa responsabilidade pra ele. Claro, faz mal pra ele também. É óbvio, não é uma responsabilidade legal de se ter. Mas, tipo assim, como os dois estão dispostos um ao outro, sabe? Eu achei isso bem interessante de Nossa. como foi
3: colocado. Não é a custa do pai, é junto com
1: Exatamente, isso é uma, uma, uma característica técnica corrente né, porque a gente vê isso Nesse é, em, em, oh meu Deus, perdão Esqueci o nome, em Heartstopper, nossa, desculpa E a gente vê isso <risos> Perdão, galera, acontece, é que eu tava pensando Em outro já, a gente vê isso em vermelho Branco sangue e azul agora, que foi lançado uma semana Depois, a relação do Alex com o, o Harry, né, foi exatamente Isso, o Alex falou, não, eu te espero, eu te ajudo E tudo mais, ah, mas tudo bem que eles foram Assumidos logo depois, mas enfim, a gente vê isso Em Sex Education, e aí o Eric que fala que não, não tá nesse momento De esperar e tal, ele quer Passar por outras situações, por outras experiências E que também tá tudo bem com isso E a gente vê de uma forma muito mais tóxica né No um Brokeback Mountain, por exemplo né Que é a questão de como O, o personagem do Jake Hall Tá disposto a seguir em frente Tá disposto a estar junto com O personagem do Heath Ledger E o personagem do Heath Ledger não está disposto a nada disso Porque ele sabe que a vida não era tão simples Assim em 1963 né Mas é muito legal como a gente vê essa dinâmica recorrente e tratada de, de, de formas diferentes, né? Em cada, em cada situação, porque uma situação foi mais dinâmica, que foi a do vermelho-branco-sangue-azul, a outra, o Eric não estava disposto, a outra, um não estava disposto por conta da realidade da época, e aqui a gente tem uma realidade em que os dois estão dispostos e vão crescer juntos, né? E é muito bonito como todo esse desenvolvimento se dá. Sim,
0: sim. Uma coisa que eu gosto também da relação dos dois É que você vê um conflito entre a, a culpa do Nick, né? Porque a gente já, já falou que ele tem isso Da insegurança do Charlie no momento em que eles usam os recursos visuais Pra remeter cenas em que você vê a percepção dele sobre aquilo Que aquele negócio fica mais escuro Que a gente tem, por exemplo, a cena do primeiro beijo, né? Porque na cabeça do Charlie o Nick não gostou Ele não queria aquilo Na cabeça do, do Nick outras cenas O Charlie não não tava tudo bem, sabe? O que ele tava fazendo Se comparando ao bem mesmo Nossa, uhum. eu
1: concordo Acho que esses efeitos visuais, assim, que eu já comentei, eles fazem total diferença, assim, né? Até, até por exemplo, alguns efeitos mais simples, como aquele da neve, quando eles estão no dia de neve. Inclusive, esse episódio é lindo, essa parte da neve é linda. E aí, eles estão deitados, assim, e começa a cair aquelas bolinhas brancas que a gente sabe que não é neve de verdade, né? Porque eles fizeram isso animação, mas que fica tão lindo, porque fica diferente, sabe? É uma coisa que traz uma estilização e já te remete a Heartstopper, sabe? Se você vê aquela folhinha, você fala, porra, é de Heartstopper. Se você vê os dois sapatos, né? Um All-Star e o um sapato do Mickey eu não sei, a marca, um do lado do outro, o sapato, isso daqui é de stopper E é sobre isso, entendeu? Eu acho que nisso a série traz muito bem essa criação dessa identidade visual. E principalmente nessas questões de demonst... usar essa identidade visual pra demonstrar esse sentimento dos personagens.
4: Sim, no tipo de criar, criar memórias, né? Tipo, esse momento da neve, por exemplo, como começa a cair, você percebe que aquele momento que a gente tá vendo é especial pra eles dois. E que aquilo vai criar uma memória dos dois, né?
0: E sobre o final, já partindo pra segunda temporada, o que eu gosto bastante é que a gente tem um arco da, da primeira temporada que é basicamente o Nick tentando se descobrir, né? Esse processo de descobrimento. E na segunda temporada é ele realmente estar pronto pra se assumir, né? E eu, o, que, o que eu gosto do final da primeira é que a primeira pessoa com quem ele conversa sobre isso, é uma das primeiras pessoas com quem ele conversa ele se sente bem falando sobre isso, é a mãe dele, né? Que é a grande Olivia é. Coleman que tá aqui.
1: Nossa, nem me fala, grande Olivia Como?
0: E, e mesmo sem perceber, né, a gente tem esse negócio meio em outra camada que ele, quando ela pergunta quando ele descobriu, ele não se lembra direito, quando ele fala há ah, uns meses atrás mas tem um momento que fica um pouco mais visível assim, que dá um que bate assim nele quando ele descobre a bissexualidade dele que é o momento que ele tá vendo um momento com a mãe dele, né, que ele tá assistindo Piratas do Caribe retornando né, eu... o Bloom e a Elizabeth
1: Nossa, sim, exatamente e eu acho muito legal porque esse episódio final, ele um episódio que ele acontece em algumas coisas que são muito importantes, né? Primeiro de tudo a questão do dia do esporte da Riggs e do outro colégio do que eu esqueci o nome. E aí os dois colégios se jungam, né? Isso, briga, obrigado. Os dois se juntam pra fazer esse vídeo de jogos e tal. E eles estão eles não tão bem, né? O Charlie e o Nick, por conta de várias coisas que aconteceram. Tem a questão do cinema lá que rolou e tudo mais. A gente tem esse momento em que ele para o jogo, ele pega na mão do Charlie. E tipo, mano, vamos combinar que nesse momento todo mundo já ia saber, né? Obviamente. Uhum. Mas, eu acho, mas eu acho muito legal o que eles fazem. De que eu não preciso fazer uma grande... É, eu não preciso fazer uma grande demonstração, sabe? E pelo contrário, eles pegam os dois e levam pra um corredor que tá vazio, porque esse momento é íntimo, esse momento é um momento deles com eles mesmos, sabe? Ele não precisa ser pra todo mundo, que nem a gente vê nos grandes filmes e tudo mais, porque é isso, sabe? Às vezes a gente precisa de momentos só nossos, pra que a gente possa se entender, pra que a gente possa conversar e pra que a gente possa fazer o relacionamento de fato funcionar, e eu acho que esse momento, ele foi lindo demais demais pra mim, e obviamente também esse episódio tem a cena da praia, né galera? Vamos combinar uhum. a parte da praia. É, é tudo pra mim, é tudo pra mim.
4: E até, até é tão bonito, né? Tipo, que o, a última cena da série é um, uma retrospectiva de memórias deles, né? De todo o, o a relação deles. Eu acho a coisa mais linda. Nossa, sim
1: I like Charlie Spring in a romantic way. Nossa, coisa mais linda do mundo.
4: E uma coisa que eu gosto
0: bastante, né? Já que a gente toda da Olivia Coleman é a relação dos adultos aqui. Que nem a gente falou, né? Eu, 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 foi dito que falou que a gente tá vendo a, agora, né? A partir da, da visão dos adultos, mas nessa parte tão adolescente, alguém, alguém falou isso alguém aqui, depois eu vou buscar, mas que a gente tá vendo aqui, né, a partir da, da visão de adultos o que eu gosto é, porque além de remeter a gente, né, à nossa adolescência, eu gosto que os adultos, tanto os pais, que a gente vai comentar aqui, os pais são maravilhosos aqui, a forma que eles são introduzidos, alguns né? Mas também eu gosto muito da dos professores, né? Eu e a Dionísio, e a, a gente dá aula. E tem esse processo, né? De você estar tá lá com os alunos e tal, sabe? E eu gosto da, do apoio que os professores dão aos alunos.
3: Não, é na primeira temporada o professor de artes, né? Aquela super identificação. Ele foi o único que fez algo. Então, esse papel de intervir, sabe? Que eu acho que inclusive afeta muito o Nick, por exemplo. De, poxa, eu estou vendo isso. Vou fazer algo? O que vou fazer? E ainda pela visão do professor, que ele também é gay então assim é... essa... a primeira figura de adulto já foi bem introduzida nesse sentido de apoio de ter um ombro pra correr, a sala de arte era um refúgio, e era algo puro. tanto que eu acho super simbólico depois, quando o Nick o, o Charlie leva o Nick até a sala de arte e explica como eu almoçava aqui, quando a pessoa estava no Nick e essa abertura que o professor deu eu acho que é muito importante, como nós adultos vemos a série e pensar, e igual o Shosh falou a gente dar
1: aula. Então, se a gente se deparar com um Charlie com o Nick, qual vai ser a nossa cultura, sabe? Exatamente. E eu, eu não posso nem... Nossa, eu não consigo ter palavras pra descrever a importância que foi de ter um professor, o meu professor de História do Ensino Médio, o Bruno, do não, meu lado, médico, nesses não. momentos. Ele foi muito gigante, sabe? Ele me ajudou muito, muito, muito em me entender, em me aceitar e, e seguir em frente, sabe? E falar, isso é ok, tá tudo bem você sentir isso, sabe, várias vezes assim eu me pegava em momentos difíceis em momentos complicados e a gente conversava, ele via que eu não tava bem, a gente me chamava pra conversar eu acho que isso sempre isso foi uma coisa que fez total diferença, sabe e tanto o, o professor de arte a Jay, né, que acho que é a Jay é o nome dele e o Farouk, eles têm um pouco disso também, né, o Farouk muito menos, né, muito, e aí a gente vai descobrindo entendendo o porquê de cada um deles né, mas eles dois têm isso, sabe e a gente consegue sentir essa essa importância, essa diferença que fez na vida do Charlie.
0: Não só os dois, né? O papel do educando também é muito bom a gente ter sobre entender o porquê o aluno tá nisso, né? Não é tipo o aluno dormiu na sala de aula. Não é só você punir o aluno, é você entender porquê o aluno tá dormindo na sua sala de aula, entendeu? Em, em aulas recorrentes. E também ajudar ele nesse desempenho. Então a gente tem uma coisa que eu gosto muito que é a professora de, edu de educação física. Ela tem o um papel de, de educadora que ela fala, né? Ela, ela mostra, a exposição dela, não
5: é? Isso.
0: E ao mesmo tempo Ela também dá um pouquinho de irmão Tipo, ó, oh, mas ó, você precisa se focar Nisso, nisso, nisso nos estudos, entendeu? No desempenho, enfim. E o papel do Educando é esse,
5: né?
1: Nossa, com certeza Com certeza. Eu acho que eles abordam isso muito Bem, né? Muito bem mesmo. E... E até as relações que existem entre os pais, né, falando sobre os adultos de maneira geral e indo agora com os pais eu acho muito legal porque o, o, a mãe Olivia Como, né eu nunca sei o nome daquela mãe, mas é a mãe Olivia Como. é Olivia Colman. Ela é Olivia Como. Ah, ela, ela tem um papel fundamental, assim com o Nick, porque a gente percebe como ela é importante pro Nick, né e como se assumir pra quem é LGBT, que é a PN+, vai muito mais do que só se assumir pra você e pros seus amigos, ou se assumir a família também tem o um peso e falando isso como quem vive isso e não é assumido por pais é tipo assumido para todo mundo da volta, menos, que, menos pros pais, né, e, e como isso é difícil, como isso realmente acaba sendo um peso assim, né, e na minha visão, o mais difícil ele fez, que foi eu contar para a mãe dele, né e depois na segunda temporada pro pai dele também e, e como ela recebe isso, né como ela é acolhedora, e, e, e essa não é a realidade de todo mundo, né, a gente sabe disso e é fato que existem pessoas que vão levar isso bem, e pessoas que vão levar isso mal, pessoas que vão demorar pra levar isso, e, e que é, tá tudo bem, acontece, né? Fazer o que, Não tem muito como a gente lidar com isso, senão as coisas não deveriam ser assim, né? Mas como a gente percebe o quão, o quão importante foi isso, pro, isso foi pro Nick, né, e como você pensa, caralho, poderia, ter, poderia ser eu ali, sabe, e, e eu particularmente pensei bastante sobre isso, né, pensei sobre como poderia ter sido eu, e como essa cena foi importante pra mim, e como eu chorei muito nela, e a Olivia Como também, diga-se de passagem, ela chorou de verdade, ela se emocionou de verdade, não foi só a atuação magnífica dela, mas, enfim, era só essa reflexão que eu queria trazer sobre essa cena. Uhum.
3: Por mais que a Olivia sempre tenha sido uma querida na série, inclusive quando ele tá saiu, ela tinha esse pré-conceito de falar ah, logo que você vai achar uma menina aí que te interessa quando o Nick conta sobre o caso da Imo né? e assim, é, todas essas coisas que a gente constrói e acaba reproduzindo mas que seja formal, porque isso não ela não sabia e eu acho que fica nessa tensão, eu pelo menos não sabia sobre a história é, não tinha ido o o um quadrinho então quando ela fala ah, logo você vai encontrar uma menina muito legal e eu puta, ela vai reagir <risos> mal, sabe? essa tensão, que é muito real, acho que pra quem vive ícone, é bem real.
1: Nossa, com certeza, com certeza, inclusive, tipo, essas questões de é, e piadinha, e você vai encontrar uma namorada, e não sei o que, e tudo mais, isso é muito real, muito real, eu sei que não acontece por mal, eu sei que isso é uma expectativa dos nossos pais e tudo mais, mas a gente, enquanto pessoas LGBT, e acaba sendo um pouco maior, sabe, porque você não tá correspondendo tanto a uma expectativa que foi criada em você, né, eu pelo menos tem uma relação muito boa com os meus pais E uh, muito, durante muito tempo Eu fiquei pensando muito sobre isso Eu não vou trazer essa, essa pessoa pra, pra eles e tal E eu ficava me cobrando muito sobre isso né Hoje eu não tenho mais essa percepção E eu evolui muito com relação a isso Eu posso não ser assumido pra eles Mas eu acho igual com, em todos os lugares em que eu estou Então tipo é óbvio que eles provavelmente já devem saber Mas... E eu criei uma, uma percepção muito própria sobre isso Mas eu acho que é muito interessante Como a gente vê isso na série com os personagens Personagens, né? E como isso muda de pessoa pra pessoa. A gente tem a relação da Tara com, com a mãe dela, do Nick com a mãe dele, do. Charlie com os pais, e por fim, da Darcy, né, com os pais dela também, no caso, principalmente a mãe, que é muito triste o que acontece com ela, né?
2: O que eu ia falar, na verdade, tem tudo a ver com o que a Denise falou, que essa questão de, tipo, assim, você não saber como, como a mãe vai reagir, porque ela falou alguns comentários que, óbvio, não foram por mal, mas ela falou uns comentários que dá a entender que talvez ela não aceite. E é sobre isso que eu queria falar, que existe uma, uma frase dela, quando ela tá falando com o Nick, que ela fala assim, me disse Desculpa se, se eu fiz você entender que, que não era pra me contar, sabe? Me desculpa se eu falei alguma coisa que te afastou de me contar. E isso é, é muito claro, como você vê também que naquela hora ela também tá percebendo que o que ela falou não foi legal, entendeu? Que o que ela falou, tipo assim, pode ter afastado ele. E ela, você vê que esse negócio, tipo assim, nossa, me perdoa se eu te afastei. Eu nunca quis causar isso, sabe? Que bom que você me falou, eu fico muito feliz, muito obrigada. E me desculpa. Então, isso também é muito ah, é sensível. Mesmo. Então, é tipo... É, é muito sensível isso, sabe? Dela de também perceber e ela também ver que... Nossa, me desculpa se eu, se eu fiz alguma coisa que fez você pensar que você não podia me contar.
0: E uma coisa, já pulando pra cá, que eu gosto muito da parte de Paris. Gosto nossa. muito quando os personagens, personagens britânicos vão a Paris. Tem sempre em série <risos> adolescentista, né? Excursão pra
1: Paris. Tópico. Nossa, é muito bom. É muito bom. Toda essa sequência... São três episódios, se eu não me engano. Né? Esses três episódios eles são incríveis. incríveis. Uhum.
0: Eu tava medo de ser só um, assim. Sex education foi um só, não foi? Foi um, dois, alguma coisa assim. Foi, eu acho que também, foi. né? Mas o sex education é mais longo. Mas é. esse aqui pega basicamente quase toda a temporada, né?
1: Graças a Deus. Graças <risos> a Deus. Nossa, tem momentos lindos, assim, sabe? Momentos lindos. Eu acho, e aí eu posso falar, né? Momentos lindos, tanto é, de, de emoção com relação dos personagens e demais, quanto a momentos lindos de fotografia, momentos lindos. De realmente, caralho, olha que, que linda essa imagem que eu tô vendo, sabe? Tipo, por favor, coloque mais isso na minha cara. E é muito sobre isso, né? Tem momentos assim muito fofos, tipo, mano, eles estão no, no. Eles estão no, no museu e aí o, o Charlie começa a falar. O, perdão, o Nick começa a falar em francês com o pai dele e o Charlie fica todo bobinho, tipo, nada. Mono, não, esse Monamu, meu filho, esqueça, eu perdi tudo. Eu derreti quando eu ouvi isso, tá bom? Eu derreti. E virou a minha foto de wallpaper também do celular. É apenas isso.
0: Cara, e acontece muita coisa em Paris, né? Porque tá acontecendo muita coisa. A gente tem o Ben, a Imodin, a gente tem... A Ellie o, e o tal, a gente tá tendo o, o Nick e o Charlie, né, com distúrbios alimentares e tal. Tem a relação do, do Nick e os pais, e o pai dele, no caso, né. Então tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, assim. A Tara uhum. e a Darcy tem que resolver o um negócio lá, que ela falou, eu te amo, não recebeu nada em troca.
4: É, é bem interessante, porque é, eu gosto muito disso, porque, por exemplo, a Tara e a, e a Darcy, elas têm um desenvolvimento muito legal na série. Que, por exemplo, no quadrinho, a, a, a Darcy, ela já contou pra Tara da relação dela com os pais. Tipo, já tá tudo meio que resolvido entre elas. Isso é só comentado em algum momento, né? E aí eu acho muito legal como na série eles destrincham isso, né? Esse primeiro eu te amo delas, esse... É, até eu descobrindo da relação dela com a família, é bem massa mesmo como é feito.
0: E da Hélio e o tal, né? Realmente ficando juntos. Eu achei, a priori, na primeira temporada, que eles não iam ficar juntos e que se ficassem eu não ia gostar porque eu não tava gostando de como as coisas estavam indo muito, assim, sabe? Mas no final hum. eu gostei, cara. Eu gostei de quando eles ficaram juntos lá em Paris e
4: tal,
1: eu gostei do casal que ficou. Sim. Nossa, o, assim, eu acho o primeiro do beijo deles muito xoxo, o segundo também muito xoxo, e aí o terceiro beijo é perfeito, é, é, é isso que eu acho, é perfeito.
4: E é ótimo, porque é justamente isso, eles estão tentando entender como que eles partem de um degrau pro outro, né, uhum. tipo, da amizade, do afeto do, do amigo, para um afeto romântico, né, então eles, e eu gosto desse desajeito, dos dois, sabe? Eu acho
1: muito legal. Nossa, é perfeito, é perfeito. Tipo, eles estão indo lá naquela subidinha né, deles falam, pra onde é que a gente vai? Ah, pro museu. Daí todo mundo, tipo, ah, não, não quero pro museu deles falar. Então vai vocês dois, foda-se. E aí eles é. vão, tipo, e aí eles começam a retomar essa amizade deles, né? Muito fofinho. Eu
0: Sim. gosto também do Tal, que ele tem a reconciliação mesmo, que eles conversa realmente com o Nick, assim. Porque o Nick é uma pessoa que sempre se mostrou muito aberta pra conversar com o Tal, né? Desde o momento do arcade do lá, senta do lado do Tal, né? Quer conversar com o Tal. E realmente. De, de você ver que desse ponto é que eles realmente ficaram amigos amigos assim em Paris. Sim.
4: O tal vai abaixando o muro que ele colocou entre ele Sim, e o Nico, né? É muito legal. E
0: vai Isso tornando é realmente legal. um grupinho, né? Um grupinho de amigos assim Sim. que vão andando por Paris.
1: E é legal ver a gente A gente ver o um amadurecimento da série em si Enquanto série de uma temporada para outra De tudo que acontece A mudança nas paletas de cores A mudança dos personagens Dos atores inclusive é, Todos esses pontos Eles são fundamentais pra gente entender Que o ponto principal da série Que é sobre mudanças, né? Sobre amizade, é sobre amor E como tudo isso muda Como tudo isso é fluido, sabe? E, e como é importante a gente ver pessoas pessoas reais, né? Ver pessoas que se parecem com a gente, inclusive a diversidade na série ela é muito palpável, né? A gente tem pessoas é, amarelas, brancas, negras, LGBT, tem a cota hétero, né? A pequena cota hétero, porque quase todos os personagens são, são LGBT, tão graças a Deus. <risos> Obrigado, Deus. E isso é muito legal, né? E não só isso, mas a própria Alice e o próprio diretor da série, eles, 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 eles fizeram com que o pessoal por trás das, da produção, né, fosse também LGBT, fosse diverso, então tudo isso é muito importante, né, enquanto série Heartstopper é uma série muito importante, sabe, em todos esses pontos, né, e é lindo de ver, lindo de
3: ver. E a gay feliz, né? é gay feliz,
1: tem aquela dramalhação Gay feliz. É, tem que
3: ter os
0: do, do Harry, do Ben, assim, mas os personagens que aparecem junto com o grupo de Hug, eles vão tendo uma redenção aos poucos com o Mickey, não é uma coisa muito brusca, né, eles aos poucos vão se entendendo com o Vão pedindo desculpa mesmo né, Por estar ao lado do Harry e não falar nada
4: Acho muito massa Porque tem no, no quadrinho tem também essa cena Que eu acho muito legal Dos meninos do, do rugby Que eles já sabem que os dois são um casal E aí eles vão conversar com o Nick Tipo, meio que nesse sentido De tentar fazer ele se sentir a vontade pra falar, não O Thiago é meu namorado. Aí um deles ele fala, tipo assim, ah, porque vocês são muito bons amigos, né? Aí, <risos> aí você já deixa o Nick meio assim. Aí quando o Nick vai embora, o outro vai lá dar um tapão no outro fala, mano, o que, que você falou do amigo? Agora ele tá se sentindo mal com a gente. A gente tem que deixar o ambiente confortável pra ele para ele revelar
1: pra gente que <risos> os dois estão na frente. Hétero sendo hétero, né? Não tem jeito. é muito bom.
2: Uma coisa legal também dessa, dessa galerinha aí que, tipo, do rugby e tal, é que justamente, do, tipo, desde o início não concordam com o Harry, sabe? Que ele é um idiota. Mas tem aquela coisa é. da adolescência, sabe? De que o idiota, sei lá, o idiota é popular, então tudo bem andar com o idiota, Eu tudo bem. Vida, né? é, é, tudo bem você passar esse pano pro idiota, porque ele é amigo de todo mundo, né? Então, sei uhum. lá, acho que tá tudo bem. E aí, eles também percebendo, também tem uma certa uma certa questão de você você parar e se olhar e você perceber que você tá do lado errado, sabe? Sim. Tem uhum. isso também, você vê na série que aqueles três ali, eles começam a, tipo, você não vê mais eles com o Harry você vê eles tentando uhum. demais como você falou, você vê eles tentando demais tentando se aproximar do Nick, então, tipo assim, mano a gente tá aqui, a gente tava lá, mas a gente não tá mais entendeu? A gente não uhum. vai mais deixar isso acontecer a gente não vai mais ficar calado vendo isso acontecer, uhum. a gente tá aqui por você você pode confiar na gente, então é muito legal também ver essa transição de que as pessoas podem estar do lado errado. Isso acontece, sabe? Muitas vezes não sei vocês, mas tipo assim, às vezes quando a gente é criança, quando a gente é adolescente a gente tá do lado errado. Por mais que você não concorde uhum. você acaba estando. Então, é legal ver que você, você pode estar do lado errado e você mudar de lado não é o fim do mundo, entendeu? Você não vai morrer porque você vai deixar de ser amigo do garoto popular, entendeu? E Exatamente. isso que é legal. Essa mudança de lado pra você se conhecer, você criar a sua maturidade, você e pelo lado que você achar certo é muito importante.
1: E mais do que isso, né? Além, além disso, de ver esses pontos, a gente vê como. É, e aí vai para uma questão mais geral, né? Mas especificamente falando sobre homofobia, LGBT, a mais fobia. É, sobre como você ser conivente com aquilo, ou seja, você não ter uma reação, você não ir contra, automaticamente faz com que aquilo cresça, com que aquilo se torne algo pior, né? E como é como isso espalha ainda mais esse tipo de comportamento, né? Então a gente vê que por mais que, pô, beleza, eles não fazem nada, eles são, são contra isso, estão do lado errado, mas ainda assim isso acontece, isso não vai deixar de acontecer porque eles estão do lado errado, sabe, e, 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 ou porque eles não falam nada, pelo contrário, isso vai continuar acontecendo, sabe, então a importância de estar contra isso, estar contra ações desse jeito, né, trazendo, obviamente, para um lado um pouco mais político, assim, mas é verdade, sabe, a gente não pode ser conivente com esse tipo de atitude de maneira nenhuma, a gente não pode ficar quieto e se calar, a gente, pelo contrário, tem que chegar e falar mesmo, a gente, Toda vez que a gente ouve traveco Toda vez que a gente ouve bicha Toda vez que a gente ouve palavras ofensivas Pra comunidade, e não só pra comunidade né? Eu falo isso pra comunidade, porque é o episódio Do que se trata sobre isso, mas pra tudo de uma maneira geral A gente tem que falar, não, tá errado Vai se poder, <risos> tá ligado? E, e é sobre isso, né? E, e muito a gente percebe dessa evolução Desses personagens em Hotscopper também
4: E a gente vê justamente a força disso Tem uma cena que mostra a força disso Que aí não, não tá nem Indo na, na questão da LGBT é que aprender mais fobia, mas a questão da, do machismo, que é quando o Ben é super é, horrível com a Imogene na mesa, né, e aquilo é uma cena em que claramente ele poderia falar, tipo assim, ah, oh, uh, you don't have to be a bitch about it, e todo mundo dá risada e etc, e diminuir ela, ele fala isso e todo mundo fica quieto, Exatamente. e olha, cara, não, sabe, tipo, não, e aí e é isso tipo, você vê o tamanho que é esse silêncio que as pessoas colocam na mesa nesse momento né é. faz toda a diferença né total só total. o fato de não deixar
0: o Harry entrar que nem a gente tem esse negócio do bem né também que nem a gente falou né você pode estar do lado errado o negócio é você ir pro lado certo né não querendo uhum. colocar muito tipo branco, branco é, preto branco e tal mas a gente tem esse negócio do bem porque o Charlie fala eu não quero estar aqui para ver você mudar mas eu espero que você mude sabe uhum. e outra coisa quando acontece a briga do Nick com o Harry, o Nick também, a primeira coisa que ele fala quando ele briga com os garotos é, eu não sei porque eu sou amigo de vocês, eu não sei porque eu virei amigo de vocês. E é uma das coisas que ele fala pra mãe dele, e eu gosto muito, voltando pra parte dos pais, né? porque ele fala isso pra mãe dele, né? tipo, eu não quero mais uhum. andar com eles. E ao mesmo tempo tem a cena do, do pai do Charlie aparecendo bem no momento que ia ter algum conflito com o Ben ali no estacionamento, que o Charlie dá um abraço uhum. pro pai dele e tudo mais. E a figura dos pais ali, né? tem aqui negócio das notas e tal, você vê as duas famílias, que acaba sendo um, um dos arcos, assim, mesmo da segunda temporada, né? Ele fecha muito com uhum. essa reunião dos, dos pais do Nick os pais do, do Charlie
1: naquela mesa de antaque. Nossa, com certeza. Inclusive, eu acho muito legal a forma como o Nick, ele trata essa questão de se assumir pro pai dele, porque inicialmente a gente vê o irmão dele, né, sendo lá, um extremo cuzão, né? Vamos falar a verdade. Muito é. chato. Muito chato. E a gente já pensa, porra, se é assim, o pai dele, ele vai ser pior, né? E vai ser uma merda. E nessa cena da, da mesa eu confesso que eu fiquei meio puta, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Uhum. E, pelo contrário, o Nick foi lá e falou, e ah, tipo, você nem cuidou de mim, você nem cuida de mim, você nem é presente, eu não dei satisfação pra você, eu subi mesmo, esse daqui é meu namorado e você vai se fuder. Eu achei isso genial.
2: <risos> e eu achei Sim. legal também a questão de, tipo assim, pô, é um jantar onde tava também a família do Charlie, sabe? Então, toda a questão de você ver os pais do Charlie, tipo, Estando ali E apoiando Só que tipo assim A irmã também tá ali Sabendo o que vai acontecer Sabe? E o irmão do Nick Assim sendo um Completo de um idiota Um completo de um imbecil E aí Ele joga isso na mesa E aí Depois do jantar Até a Acho que a mãe do Nick Fala do tipo Ai Ai me desculpa pelo, pelo caos, sabe, do jantar. E aí os pais de Charlie, tipo assim, tá tudo bem, não tem problema. Tipo assim, tudo bem, a gente entende, sabe, isso ia ter que acontecer alguma hora e tudo bem se a gente tava aqui, não tem problema. Então, tipo, uhum. é muito curioso, porque justamente essa cena, eu acho que essa série tem muito disso. Muitas cenas que a gente olha e por, pelo... Gente, a gente é treinado a ver, a ver filme e, 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 e séries e coisas assim, e a gente tá acostumado, quando a gente vai ver um romance gay, a gente tá acostumado com o drama, a gente tá acostumado com esse problema, uhum. assim, a gente tá acostumado com a rejeição. Então, assim, muitas cenas, pra você ver, aquele negócio dele contar pra mãe, a gente já achava que ela não ia aceitar, sabe? E nessa cena da mesa, é um pavor, porque você fala assim, caralho, isso vai acontecer e o pai vai dar um, nossa, um chilito. vai acontecer uma merda muito grande. E aí não, ele fala assim, ele fala porra, foda-se, não te devo nada, eu sou bico. Carguei, caguei, sabe? E não acontece nada mesmo, porque realmente não vai acontecer nada, viu? Não tem por que acontecer nada, óbvio, é um, é um... Caso, às vezes até a parte Porque não é isso que a gente vê acontecendo Na maioria dos casos na vida real Mas é um caso possível, entendeu? E não é um drama, é tipo assim É justamente, ele contou e é isso aí Ele não deve nada a ninguém, ele não tem, que ser ver, não tem que ter Vergonha do que ele é E as pessoas têm que deixar Você vê que tá todo mundo meio tenso, todo mundo meio esperando Ele contar, e aí Ele percebe que tá todo mundo também meio tenso Então ele conta, e é isso Entendeu? Eu acho que é muito bom É uma coisa que a gente não espera, e que quando, quando a gente você fica, nossa, cara genial! Arrasou, verdade,
4: é isso aí. Não, e até porque o conflito dele com o pai tá longe de ser o fato dele ser bi, né? O conflito dele com o pai é que o pai dele é ausente. Então eu acho legal também justamente isso. O pai dele, nesse sentido, tem uma, uma, rea uma reação legal, assim, de falar, não, filho, eu, tipo, tô contigo e tal, mas também ainda é um pai ausente. E aí, tipo, até quando o pai dele vai tentar é, repreender o irmão. A Olivia uma vira e fala, tipo assim, ela fala: Meu, você não tem. Você não tem voz pra vir falar que o seu, seu outro filho não é o homem que você esperava que ele fosse. Você não tava aqui. Você nunca esteve aqui pra formar ele o homem que você esperaria. Então, calma, baixa a bolinha aí também, sabe? E aí eu acho, acho, acho legal, acho que deixa a cena muito complexa. E nesse sentido também eu acho interessante os pais do Charlie, né? Porque eu acho que tem muito essa questão, né? Pai tem medo, né? Tipo, pai, mãe tem medo. Do que os outros podem fazer Com os filhos, né, eu acho que os pais Do Charlie, eles têm uma tensão De terem visto o Charlie Entrar num processo depressivo Quando ele foi tirado do armário E agora ele tá com o Nick ali Mas eles também não conhecem tão bem O Nick, e o que eles veem do Nick Óbvio, é, uma, é um preconceito, mas é O garoto do, do rugby, etc Então dá essa tensão de a qualquer momento Meu, será que esse menino vai, tipo Humilhar o nosso filho em algum momento Vai acontecer alguma coisa, e etc então eu acho bonito também como a atriz que faz a mãe do Charlie, eu acho que ela deixa muito nítido um relaxamento dela nesse pós-jantar. Porque quando ela vê o Nick é, de desafiando né, tipo o pai dele daquela forma, em nome do Charlie, mostrando o quanto ele tem um carinho, quanto o Charlie é importante pra ele, ela dá uma, uma aliviada, assim, de tipo, nossa, realmente, eu acho que esse menino gosta do meu filho e esse menino não vai machucar o meu filho, né? Então eu acho Sim. também muito legal isso. Certo. Nossa,
1: sem contar também a, a heroína, a maior de todas, a grandissíssima <risos> Tori, né? Vamos falar dela, né? Perfeita. Nossa, por favor, né, galera? Por favor. Eu, tipo, eu assisti ele a segunda temporada duas vezes, né? Eu assisti ela primeiro legendada e depois dublada. E aí uhum. na, na, na dublagem ela fala, eu vou acabar com você. E na legendada é tipo, eu vou arrancar sua pele fora. Então é muito legal. É muito legal assistir ela legendada primeiro e depois ter essa percepção pra você entender esses pontos assim tipo gente, ela é perfeita, sério, eu adoro a Tori.
2: Não, você vê como como a Tori ela é, ela não é presente na série, mas o como ela é presente. Você vê como ela conhece o irmão dela, como ela sabe quando tem alguma coisa errada, entendeu? Como ela tenta se aproximar e ela sabe qual é o limite que ela pode se aproximar do Charlie, porque assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também, mas a gente fala daqui a pouco, a gente precisa falar também do transtorno alimentar do Charlie. É uma coisa muito, muito <risos> importante que aparece na série de uma forma sutil e que ela vai ganhar um peso aí na segunda temporada e principalmente nessa terceira. Mas você vê o cuidado que a irmã tem com ele, de perguntar do tipo assim, mas você gosta dele? Mas como tá sendo? Sabe? Como, o que você acha sobre isso? Então, você vê que ela tá ali presente, ela pode não estar um em todos os lugares, sabe? Tipo, sempre ali com, na vida do Charlie, na escola e tudo mais, mas você vê o interesse dela e o, o, assim, o sentimento muito de irmã mais velha mesmo que ela tem por ele de cuidado, sabe, de querer ele bem e de entender ele então ela é uma personagem assim genial, ela é, ela é uma cerejinha no bolo, porque ela não aparece muito mas as cenas que ela aparece você consegue ver nitidamente o que aquele personagem tá fazendo ali sabe, qual a importância dela na vida do Charlie.
0: Então, legal que o Sérgio falou do, do romance, porque então deve ser também um pequeno for-servicezinho toda vez que ela aparece assim, né pra galera que acompanha assim
4: Justamente, tipo, porque o romance, pelo que eu li a respeito, né, chama Solitaire, e ele, meu, é sobre a Tori num momento bem ruim, assim, tipo, bem é, num processo depressivo e tal, pelo que eu entendi. E é interessante, né, porque pro Charlie ela tá nesse lugar de de força, né, de apoio e tal, e aí pensar que dentro do mundo dela tem outras questões, outras coisas muito tensas rolando ali dentro que, que a gente, que não lê o livro, não tem acesso, mas que existem, né, como em qualquer pessoa uhum,
0: uhum. Outros personagens, aqui uhum. é que a gente tá falando que personagens que não foram, que a gente não falou muito aqui, eu gosto do, do, dos dois professores, eu gosto também do é Faruque o nome dele? É, é que ele tem uma evolução pequena mas legal, né, porque a gente tem a conversa aqui do corredor, e o primeiro professor fala, né, tipo, você não vai fazer vista grossa, né, tipo, você nunca e tal, fez isso e tal, aí no final, quando tem, né, quando a, a Darcy, ela dá o PT na, na cama, o Farol, ele faz vista grossa, né, no final, pequenas coisinhas Sim. assim, né, que ele vai aprendendo.
1: que esse professor é esse, gente. Sim, no final das contas, e, e ele, inclusive, essa, essa questão do corredor, eu achei tão legal, porque... Eu vi muita gente falando sobre a série, como ela... Oi, mas essa série não traz representatividade pros gays, porque a vida dos gays não é tão feliz assim na vida real, que não sei o que. eu falei, tipo... Ai, tá. Ela pode Sim. ser, tá ligado? Ela literalmente pode ser. E tem e tem muitas, muitas representatividades diferentes, tem muitas histórias ali diferentes, né? A gente tem o Nick, tem o Charlie que passou por um processo de bullying, o Nick tá se assumindo com o apoio do Charlie. A gente tem o professor Ajay, né? A gente tem o Farouk que ele conta a história dele falou que ele só se, só se entendeu como gay depois dos 20 anos a gente tem o bem que passa por todo esse processo que é um processo mais triste né que a gente mais comumente vê em filmes o LGBT Isaac, né
0: como Ace
1: o Isaac também como o Ace a ah, El é, como Transgênero, então a gente passa Por todos esses processos, a Tara e a Darcy Como lésbicas, então a gente passa por todos esses Processos diferentes dos personagens E isso é muito lindo da gente ver, porque São realidades diferentes, coisas diferentes Que acontecem, sabe E é isso, é isso que é o ponto, sabe Essa é a diferença de representatividade que a gente tem Não tem só um tipo, mas são vários E se você não tá enxergando isso Assistindo as duas temporadas de Heartstopper, Meu filho, você assistiu errado, sabe Então por favor, reassista, ou não reassista porque você não vai gostar de qualquer jeito Então foda-se você, sabe Mas tipo Entenda que tem sim E a, a, a representatividade que ela aparece De várias formas, e às vezes de formas Discreta, isso, desculpa Perdão
2: Uma coisa também de tipo, essa, essa questão de Ai, mas essa série, essa felicidade Toda, não é tudo tão fácil assim Eu acho que é importante Justamente por essa ser uma série adolescente Pra gente ver adolescentes E pra gente considerar também Que tem muitas crianças e adolescentes essa série, pra gente ensinar elas que, na verdade, a gente não precisa daquele drama. Gente, a gente foi, a gente, a nossa época, a gente via filmes dos anos 2000. O filme dos anos 2000 era a Patricinha que maltratava a personagem principal, a personagem principal que tinha uma... que era, sei lá, de cabelo cachado e tinha uma super transformação pra ficar igual a Patricinha, entendeu? A gente cresceu vendo essas coisas de conflito e, gente, quando eu era pequena, a gente tinha... a gente nomeou a Patricinha na sala, entendeu? E, tipo, assim, eu era excluída da sala. Sabe uma coisa assim? E, tipo... A é, Então a gente não precisa ensinar as crianças que isso é verdade. A gente não precisa ensinar as crianças que elas precisam esconder quem elas são ou que elas não vão ser amadas do jeito que elas são. Elas vão precisar mudar pra serem amadas, entendeu? Como foi, como é toda essa questão, todos esses filmes dessas gerações passadas, todos eles são desse jeito. Então, tipo, assim, Sim. beleza. A gente sabe que a vida não é assim. Mas a vida também não é assim, do jeito que os dramas mostram, entendeu? Então, é importante, é, é importante a gente colocar pras crianças e pros adolescentes que estão vendo isso, que o processo de descoberta ele é, ele é diferente, ele pode ser calmo, a gente pode tratar isso sem turbulência, sabe? Então, é uma coisa, é uma coisa que pelo menos, se eu fosse mais nova e eu visse, eu ia me sentir acolhida e não rejeitada, como eu me sentia quando eu era criança. E eu acho isso, assim, lindo, sabe?
3: Uma coisa que eu gosto de Heartstopper é que não é só o romance, principalmente porque são adolescentes e tem problemas de adolescente e tem problemas de outras coisas como família e amigos, sabe? Então, muitas vezes a gente vê essa questão de filmes LGBT e tem só a questão de se descobrir em relação a outra pessoa romanticamente e não em relação a todo o seu círculo em relação a você mesmo, sabe? E uhum. não ser esse sofrimento todo e de ser realmente uma jornada que muita gente vive e que é muito mais real porque tem a ver com outras pessoas e com a sua a própria fase da vida, tipo, quem é LGBT não é só LGBT, é igual na série, são adolescentes, são, sei lá, pessoas que vão ter que escolher o curso na faculdade, tem uma família X, isso. tem irmão que não tem irmão, irmã é legal, irmão é chato, então eu acho que é uma dimensão muito maior do que só o tema, por isso que eu acho que acolhe todo tipo de público que assiste e alcança, porque de certa maneira vai ter uma identificação. Quem é LGBT ou quem tem um amigo LGBT, quem tem alguém que sofre por alguma coisa, sei lá, é, distúrbio alimentar enfim eu acho que são várias dimensões e que não fica forçado mas fica de jeito bem real e que todo mundo consegue é. identificar
4: e eu acho que tem justamente essa questão de que a gente merece todo tipo de história né? Tipo, eu acho que a gente tem que entender também Quais que são os objetivos né, que são colocados em cada uma das, das histórias Eu acho que Heartstopper tem o objetivo de ser uma, uma série acolhedora Uma série é, quentinha Uma série que vai te dar uma perspectiva Porque a gente tem tão poucas é, São, óbvio, muito mais do que a gente tinha há 10, 15 anos atrás Mas se a gente for olhar, sei lá é, na quantidade de séries que são produzidas hoje em dia, e colocar as séries que tem personagens LGBTQAPN mas ainda é de uma porcentagem uhum. ridícula de pequena, né então, é, é, a gente merece todo tipo de história, a gente merece filmes ruins, inclusive a gente merece filmes médios a gente não tem que ter só filmes incríveis séries incríveis, etc, a gente tem que normalizar cada vez mais esses corpos e essas histórias e o que eu gostei muito nessa temporada de Heartstopper e, e lendo o quadrinho também achei interessante a Alice Osman trazer acho legal que ela faz isso mas aí ela também não tem medo de ela não foge de certas coisas mais densas, né, então por exemplo quando ela vai pra questão do transtorno alimentar do Charlie, tipo assim já digo pra vocês, gente, preparem-se viu, porque tipo, no quadrinho assim, tipo, vai pra lugares muito tensos, muito difíceis ainda, tipo, ele vai passar por, por é, processos, assim, é, inclusive tipo de uma forma muito legal de ser trabalhada na questão do Nick, sabe? Tipo, o que é você amar uma pessoa que tá passando por essa situação, sabe? Tipo, cabe a você salvar essa pessoa? O que, que você pode fazer a respeito, sabe? É muito legal também como, como ela trabalha, inclusive, é, os dois personagens, o que tá vivendo isso e o que tá dando apoio, sabe? É, na série, eu acho que nessa temporada a gente já conseguiu ter algumas alguns flashes disso, né? De como isso vai se desenvolver. Mas eu acho que... E é isso, eu acho que é muito legal poder ver uma série que traz uma perspectiva, na qual a gente pode assistir e falar nossa, então quer dizer que ser uma pessoa queer não é necessariamente sofrer, não é necessariamente é, ser rejeitado. E também, pode ser não ser rejeitado pelos meus amigos, pela minha família, etc. Mas mesmo assim, vai ter uma série de outros desafios, porque são pessoas, né? Então, eu ainda vou ter que lidar com a minha questão da, da, da carreira que eu quero seguir... Gracias. As minhas questões da, da, da escola, as minhas questões dos meus gostos, o que, que eu gosto, o que, que é o meu qual é o meu futuro, né? Pra muito além de só ser aceito pelas pessoas ao seu redor, é, pela sua orientação sexual.
1: né Exatamente. E em filmes é tão comum, né? Principalmente de 10, 15 anos atrás, a gente vê a pessoa LGBTQAPN apenas como isso. É, ela tá lá, por porque ah Porque ela é isso. E não, nós somos muito mais do que isso. E muito mais mesmo, sabe? Falando profundamente. A gente tem várias, vários filmes e séries hoje que são mais profundos sobre isso. E que nem né, o Sérgio mesmo falou. Eles ainda são poucos comparados com o que tem no geral. Mas ainda assim é uma grande evolução, sabe? A gente ter coisas como Heartstopper sendo apresentadas para pessoas é, da nossa idade, para pessoas adolescentes, para crianças, para adultos. E eu acho que isso é legal, né? Essa série que dialoga com todas as idades e com todo mundo, mostrando que que nós, enquanto LGBT, que é Penny, mais nós merecemos diferentes histórias, nós merecemos amor e nós temos sim o nosso valor, sabe? Porque a gente sempre foi colocado num lugar de, é, num lugar de, isso não é valoroso. Você é só chacota Você tá ali pra gente dar risada E não é isso, sabe A gente não é isso, sabe Não é só isso, a gente é muito mais A gente é um mar de possibilidades Um oceano inteiro de possibilidades Que podem ser descobertas Assim como nossa sexualidade Assim como a questão de gênero A gente, todos nós seres humanos Enquanto seres humanos Em nossas relações, nós somos um oceano de possibilidades Eu acho que é isso que Heartstopper traz E com quão lindo é isso Eu não consigo nem
0: uma coisa A gente colocou no nosso Twitter e Instagram, quem quiser seguir arroba é no Twitter arroba no, no Instagram se alguém queria colocar alguma pauta, assim, pra gente comentar e a gente teve uma resposta, né? Pergunte ou comente opiniões polêmicas ou não sobre Heartstopper a gente teve, vamos lá, vamos ler Juliette, arroba davidruan3p. Conhece, Tito? Conhece esse cara?
1: Ai, nossa, lá vai ele, lá vai David.
0: Pra, pra quem não conhece, né, esse aqui é o David Rua David do podcast Pinguim da Sarino, tá aqui com a gente praticamente direto. E ele pediu pra gente aqui, ó. Tem que ser comentada a ausência de aspas, 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 fornicação, fecha aspas, fecha aspas,
1: fecha aspas na série.
2: Ai, ai, ai.
1: <risos> ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Cheguei num tópico legal. Posso, posso, posso começar, posso começar, posso começar? Pode, pode, fica à vontade.
0: Eu acho assim... V vamos destrinchar, né? Sobre isso. Que isso vai também, além do tabu, né? De, de sexo gay na, na mídia também. Tabu de sexo em geral. Porque a gente hum. tem que na mídia sexo precisa ser vulgar. Ou que sexo na mídia é ruim, a priori, né? Muitos se tem isso Mas principalmente que sexo precisa ser vulgar, né? Uma coisa vulgar. É né, aquele negócio que você não pode ver com os pais. E dá pra você fazer cena de sexo sem ser vulgar, né? Total. Além de que às vezes o sexo não é vulgar, mas as pessoas vêm com. Como vulgar por ser sexo Eu lembro que deu uma polêmica, e também juntando Com esse tabu, né, de sexo gay Quando lançou o terceiro episódio de The Last of Us, eu vi muita gente Principalmente porque pegou a camada gamer E aí a gente nem comenta, né, mas assim Nossa. Muita gente que ficou, tipo, cara Meu Deus, botaram uma cena De sexo gay Cara, a cena é tipo assim, eles se beijam, acabou Corta a cena, entendeu? Na, em Heartstopper, né? Eu vi muita gente assim Ah, não combina com a série, não combina com a série Porque a série é fofa, a série é de adolescente Enfim, o, minha opinião, dá pra você fazer um sexo Sem ser vulgar, dá pra você fazer uma série que Entre aspas combina Uma, uma cena que entre aspas combina Com o estilo da série, sempre dá pra fazer isso assim, Gente, sexo não é necessariamente vulgar e outra Sim. coisa, é muito importante principalmente, que eu gostei que o Sérgio colocou antes, que esse descobrimento do sexo na adolescência, eles são adolescentes adolescentes, <risos> sabe eu vi muita gente falando, gente, vocês queriam ver adolescentes fazendo sexo, gente, é na adolescência que você descobre o sexo entendeu? Exatamente. E o Nick descobrindo a sexualidade dele, eu acho que entrando na
1: descoberta da sexualidade tem esse ponto também, sabe? Nossa, com certeza, mas eu acho que muito mais do que isso, é as pessoas entenderem, e eu acho que, isso a Gente, tem uma construção de uma sociedade heteronormativa e falocêntrica e de que o sexo é penetração. E não, cara, o sexo, ele é muito mais do que isso. O sexo, ele é uma. Ele, é uma, uma, ele tem uma profundidade tão grande. Ele é muito mais do que só a penetração. Ele vai sobre o toque, ele vai sobre o momento de preliminares, sobre olhares, sobre beijo. Ele é sobre tudo isso, sobre como você se sente com relação ao seu parceiro. E tem e são tantas camadas, é uma. Elas são tão profundo que daria um outro episódio do podcast só sobre isso, porque...
2: Vamos falar sobre ah. sexo.
1: Nossa, sim, porque você falar sobre isso, você falar sobre isso em filmes e séries a gente sempre pensa, por exemplo, logo em Elite, que é tudo pá, 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 e não é assim, sabe? Na vida real, a gente sabe que não é assim, tem muito mais do que isso, é, mas a gente sabe também que tem lugares sendo daquele jeito, sabe? Uh, mas enfim, o ponto é que em A Heartstopper, não é que eu acho que isso seja uma falta, pelo contrário, né? Eu acho que na primeira temporada, a preocupação nunca foi essa. Então, obviamente, nunca uhum. ia ter mesmo, porque a gente tava preocupado em desenvolver os personagens. Agora, na segunda, com o relacionamento deles já construído, a gente tem uma percepção completamente diferente, né? Tem o um momento deles lá em Paris, em que eles estão juntos, e eles começam a se beijar um pouco mais hard, começa a ter um toque nas costas, um chupãozinho no pescoço, e aí você já começa a entender, poxa, a relação deles tá evoluindo, e os desejos sexuais também, o que é normal, isso é super normal. E aí Total. eles têm a tem a cena linda que eles conversam sobre isso, eles falam, não estou preparado pra isso, eu também não, e como isso é importante a gente ter porque hum. você não precisa estar preparado pra fazer sexo em todo momento não é porque você não sente que você uhum. tem que fazer sexo você tem que ter, tomar o seu tempo, você pode ser uma pessoa sexual, sabe, então são tantos os fatores que podem influenciar nisso e como é importante falar sobre isso e se tivesse também, eu concordo que, é... não concordo que falte, né, mas eu concordo com o choice de que caso haja possibilidade de fazer, eles devem fazer, obviamente, da forma que for se encaixar melhor com a história, sabe? E, e, e obviamente, essa forma, ela existe, né? Que nem o, eu comentei com o Sérgio, né? Que o Sérgio tava falando aí sobre o Love Victor. Realmente, é. Law Victor faz isso muito bem. Então, acho que existem possibilidades, né? E deve ser abordado, sim, porque é importante. Da mesma forma que é importante abordar que você não está pronto, entendeu? Então, por isso que eu acho que ele pode até não ter tido e foi muito ok a forma como eles trabalharam isso. Muito bom. Sim, e
4: não... No, no quadrinho a gente vê um pouquinho mais Esse, esse negócio tipo, Eu achei que a série ela, ela deu uma suavizada maior Mas tipo, você percebe na, No quadrinho, tipo, dá uns, uns, uns Estalos neles, que você vê que é quando Eles ficam excitados, sabe? Quando eles estão se beijando E aí é muito bonitinho, porque isso você vê que eles ficam excitados Aí eles se olham meio é, com vergonha E aí, tipo, vão Até que culmina na conversa Tipo, ah, eu não sei se eu tô preparado Pra isso, né? É, eu concordo também, não acho que não acho que seja uma coisa que faça falta, mas eu também acho que é uma coisa que é importante. É, concordo com o Short, eu acho que tem jeitos e jeitos de você fazer. E aí, curiosamente, eu vou trazer, inclusive, um exemplo que eu vi num lugar onde eu não esperava, né, que você até colocou agora. E no Elite, por exemplo, que é uma série que é super é, explícita, super hard, né, nessas cenas e tal... Pô, tem uma cena da Acho que era da pen, penúltima temporada Que lançou, assim, que é a primeira vez Que dois meninos transam, assim Que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim Em qualquer lugar Que é também um menino que, tipo, que, que Acha que é, que tá tentando descobrir Se ele é bissexual, se ele é hétero, etc Que é interpretado pelo André Lamoglia e, e aí ele fica nesse lugar de, meu Deus, e aí, será que eu vou, será que eu não vou? Aí o outro, aí ele, é um, um, o Patrick, que é o menino que, que ele gosta, dorme na casa dele, até que de madrugada ele não aguenta mais, ele vai lá falar com o Patrick... E aí a cena é muito delicada, muito Nossa, sensível. sensível, muito deles se tocando, ele entender como que é o toque, ele entender como é o beijo, ele entender como é que eles se deitam, como eles se colocam, ele, ele entender que, por exemplo, o Patrick pode fazer carinho é, na, na bunda dele, sem, tipo, ah, não, ele vai tipo, ter penetração, sabe? Tipo, do Patrick encostar e falar, não, não, não tô pronto pra isso. Ele fala, não, não, calma, não é isso, só tô Fazendo carinho em você, tipo, não precisa fazer nada que você não queira tal. Então é isso. Tem muitos jeitos de se, de se abordar, né? Uhum.
1: Exatamente. Inclusive, essa cena eu também concordo com você. Eu acho lindíssima. Eu, na verdade, eu acho que todo o relacionamento deles dois, eu carrego a quinta temporada de Elite. Por mim, eu gosto muito dessa quinta temporada.
4: Amiga, eu tô contigo. Eu acho que, pra mim, eu, eu, Elite é uma série que eu acho. Que ela, ela tem os objetivos dela, assim. Ela é bem fraquinha, tadinha. Mas é. depois que entraram esses dois personagens, personagens Eu falei, gente, que, que respiro, assim, né? Que inspiração que rolou ali, né? Pra escrever esses dois.
1: Demais. E até nessa, outra nessa próxima temporada, né? Por mais que tenha alguns pontinhos. Mas é muito legal uhum. mesmo essa relação. Total, Outro exemplo total. é em, em vermelho, branco e sangue azul também, né? A gente ah, tem o, o Alex, o mais recente agora, né? Já que todo mundo assistiu... <risos> O Alex, ele chega, é a primeira vez que usar usar, né, e tem toda essa questão de tipo, o que eu faço, o que eu devo fazer, como deve se comportar, quando na verdade as coisas são mais simples, né, e o Harry fala, relaxa, eu tive bastante experiência, vamos trabalhar junto e tal, e aí, eles têm todo esse processo que também é muito sensível, né? Obviamente Opa. menos explícito do que ele mas é muito sensível também. A gente tem aquela hora que ele tá com a mão aberta, assim, os dois dão a mão assim, um pro outro. Então, e... tipo, a gente vai vendo como o sexo ele não é só penetração. E ele é muito ah, mais do que isso. Ele é um espectro muito grande, muito fluido e muito importante de ser discutido, sabe? E que a gente tem que abordar assim sobre isso.
3: E entra sim na fotografia, e entra sim, tipo, nas construções de afeto, nas construções de emoção no público. Não é só, ai, ah, vamos deixar todo mundo louco aí vendo essa cena, sabe? Tipo, também diz muito sobre... Com certeza, a artista, com certeza. ...filme da série, então, se for aplicar isso em software -er, obviamente, eu espero, na verdade, teriam que aplicar essa coisa, igual vocês falaram, da, dos efeitos gráficos, das folhinhas, do, do fogo de artifício, sei lá,
5: gente. É,
3: não é só sobre sexualizar o personagem de uma maneira igual o show te falou, que é... Essas características dessas outras séries Que é o que a gente mais conhece é, Então acho que tem muito que trabalhar Essa questão de tratar como algo artístico E não como algo "uau, Vamos colocar Subir a classificação indicativa para mais 18 Repentinamente Só porque tem uma cena de sexo sabe, né? uhum.
0: é, E outra coisa Você falou ah. sobre a parte artística da série Da obra em si que está tratando isso Tem um exemplo muito bom Que é Retrás de uma Jovem Chamos A gente falou aqui no ah, ai, 12, Você, você Nossa, lembra qual,
5: qual episódio
0: que foi? foi... Ah, foi, foi nos no filmes no... LGBT. Foi, foi, foi junho foi foi de 2021, né? Perfeito, a gente perfeito. falou que, acho que foi a Ellen que comentou, né? Porque, obviamente, é tratado em muitas obras como tabu, então tem muitas vezes que, tipo, vai acontecer o sexo, corta, né? É, a câmera vai mais tá é, entendeu? Mas nesse aqui, eu gosto porque eles usam como se você fosse um intruso. Então, você não é uh -huh. tanto voyeur entendeu? Eles vão... É, as personagens vão fazer sexo, a, fecha, a, porta, a porta fecha, tipo, você é uma coisa muito íntima. Você você não tá Sim. convidado a ver isso, mas você sabe Sim. o que aconteceu. Mas a câmera fala pra você, é isso aqui, só que eu não vou te mostrar, porque é muito íntimo. Você, o telespectador, não vai participar daquilo, entendeu? Ai, então então tá. vai de obra em obra, né?
1: A grande verdade é que você, é, você tem muitos filmes da comunidade da comunidade LGBT que PN que vão abordar a sexualidade, porque é muito comum você ter esses dois, esses dois casos, né? essas duas questões muito bem atreladas. A gente vê isso, por exemplo, em Me Chame pelos o nome, né, como By Your Name aí, que foi pro uhum. Oscar e tudo mais, ficou famoso, a gente tem essa relação deles no filme, e uma relação ainda mais profunda no livro, sabe, tipo, são, uhum. são nuances, assim, tão importantes pra gente, e agora indo pro mais velho ainda, 1975, do Rock Horror Picture Show, o um espectro ah, sobre fala, sexualidade, é. um espectro sobre sexualidade, e sobre ser LGBT, que é a mais, processo de descoberta com o, o, acho que é Fred e a Janet, né, é, e
0: também, né? O, o Sim, a horror. gente
1: falou no, no, no mesmo episódio que no o retrato atualmente. É. Então, tipo, são, são vários espectros, assim, que eles estão completamente relacionados e que a gente vai ver muitos filmes, né, deles abordando esses temas em conjunto, porque eles fazem sentido e deveria existir mais também, né? Porque eles ainda não são suficientes, não são espalhados pra grande massa, pra que todos possam ter essa consciência, né?
4: Total. E, e eu acho que é justamente pra gente tomar esse cuidado, né, de olhar pra... Porque a gente, eu vejo as vezes um, um movimento, né, da, das novas gerações, de colocar cada vez mais tabu no sexo, né, de colocar cada vez mais esse lugar, tipo assim, de você ter sexo queer, etc., as pessoas falarem, tipo, ah, você está sexualizando os corpos, etc., e não sei, tipo, lembrando da minha adolescência, né, de 10, 15 anos atrás, como o prazer, como o desejo era uma coisa tão negada para nossa comunidade, sabe? É, personagem gay sempre era personagem engraçado Personagem desprovido de desejos E etc Então é tão, é tão doido Ver, né, tipo, falar, tipo, gente, toma cuidado Pra vocês não estarem do lado da galera Repressora Que ficava, tipo, tem uma quadrinista que eu amo Que é a Germana Viana Que ela faz é, artes, assim Com, com bastante, é, bastante Putaria e etc Porque é, é, ela é de uma outra geração Bem mais velha, assim, tipo, de, de ter Sido muito transgressora de trazer para os quadrinhos o desejo feminino, a bissexualidade, etc. E aí, ela até brincou uma vez que ela falou: Meu, não acredito que eu passei os anos 80 brigando com velhinha uh, por causa da minha arte, para chegar agora e brigar com adolescente, sabe? Por causa disso, por causa da minha arte. E aí é, é muito doido ver, né? Porque isso acaba. Tendo um, um reflexo do, do
1: mesmo discurso De pudor e de tabu em cima, né?
0: Sim,
4: sim A gente pode fazer episódio só
0: disso Eu tô pensando agora, seriamente
1: Nossa, seria perfeito, perfeito Eu adoraria falar sobre o tema E outra coisa que, só um ponto de atenção É que por mais que assuntos como esse Sejam extremamente importantes de serem abordados Principalmente em séries que nem stopper, Que são séries que são para todos os públicos a gente também precisa tomar cuidado quando esse tema ele acontece. É, dá, um, dá uma olhadinha de quem que vem isso, né? Porque, por ah. exemplo, a gente tem o famoso exemplo do azul é a cor mais quente porque, é, galera, vamos combinar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que isso é passada pra gente e por quem que tá passando isso pra gente também, né? Eu acho que é sempre bom a gente se atentar a esse tipo de coisa. Que nem mais ou menos parecido com o que a gente falou no filme da, no, no podcast da Barbie, né? Que a Bia comentou sobre a questão de é, eu entendo que a, a Greta, ela fez o que foi possível dela, o que foi possível dela fazer no lugar dela de mulher branca e com o feminismo liberal dela, sabe? Mas que existem vários outros feminismos E aqui é a mesma coisa A gente entende o que foi passado ali Em Azul é a Cor Mais Quente Que é extremamente feitichista Extremamente ruim a forma como abordou Mas existem tantas outras formas melhores De serem faladas E de pessoas que são do lugar de fala De pessoas que realmente sabem do que estão falando entendeu? Então também tomar cuidado com isso também
4: uhum. Gente, e vou deixar aqui rapidinho a dica Leiam o gibi de Azul é a Cor Mais Quente Que é a coisa mais linda do universo, é bem diferente do filme, em questão narrativa mesmo em várias questões, mas é lindíssimo é um dos meus quadrinhos favoritos, é muito massa
0: cara, inclusive já que você deu o dia, eu vou aqui eu fui pesquisar, tá? O episódio é. que a gente falou sobre The Rock enfim,
4: nossa que título
0: gigante Tito, nossa a gente fazia uma thumb muito feia foi lá em 2021 é, Enthusiocast número 15 A gente não botava o número na época, né Nossos filmes de junho Especial do mês de Orgulho, LGBTQIA+, Entre, a, entre parênteses The Rock Art Picture Show, Love, Simon Mãe, Só Uma, inclusive, pessoal, assistam Mãe, Só Uma É um filme brasileiro Nossa, Que é traz uma jovem chamas e Orgulho e Esperança Vamos lá o vídeo, é,
1: e, e por fim, só pra encerrar esses comentários né? De sobre sexualidade, assim, Quer dizer, pelo menos pra mim, né, encerrar as minhas partes desses comentários uhum. Eu só queria fazer Trazer aqui pra vocês um pouco de um anime chamado given, muito, vocês devem conhecer, ele é bem famoso e ele <risos> também ah, tem muito ah. diz, né porque o given, ele é todo fofinho, né, um BL todo fofinho, não sei o okay, que tal, tal, tal e no final a gente tem a consolidação do relacionamento dos dois e também o um momento de sexo, né, que tem entre os dois e é retratado também de uma forma muito fofinha muito importante, né, de uma forma muito sensível, então tá aí uma, formas que talvez Heartstopper possa trazer isso, porque a gente tá falando de um mesmo nicho ali, né, de adolescente se descobrindo e tudo mais. Então, é, existem, existem essa possi essas possibilidades, né? Que é muito legal também.
4: Então, rapidinho, uma coisa também disso que vocês estavam falando, da do, de que é isso, às vezes as coisas não, não dão conta. Eu acho que a gente tem que lembrar também que nenhum filme, nenhuma série tem a obrigação de dar conta de tudo. Hum. Porque nenhum vai conseguir, sabe? Tipo, dar Dá, dá conta de todas as vivências, de todas as nuances, de todas as facetas. Tipo, é, Heartstopper entrega pra gente um monte de coisa. Não entrega essa questão da descoberta sexual. Poderia ser interessante? Poderia. Mas é isso, tipo, não precisa dar conta de tudo, né? Tipo, é, eu, eu sinto que às vezes a gente tem uma necessidade, uma vontade de que as coisas abarquem. Né? que que não não, não é que, que é inclusive uma expectativa que não é colocada sobre outras outras séries sabe sobre outras produções produções principalmente heterocentradas sabe Tipo, que é o que eu tava comentando também, da de, de gente ter direito a ter filmes médios, sabe, filmes que não dão conta de tudo, é, tipo assim, ah, no próprio Barbie, sabe, tipo, ah, é porque o filme da Barbie, ele não abarca uma questão, uma questões mais profundas do feminismo negro e etc., mas ninguém tá cobrando Velozes e Furiosos de dar conta disso também, sabe? Ninguém tá cobrando Sim. milhares de outros filmes que estão aí em Hollywood agora, entendeu? Tipo assim, e eu, Sei lá, eu acho que... E, por exemplo, o filme da Viper, eu acho que é um filme muito consciente dos limites dele e deixa muito nítido o, o ponto de vista que ele tá colocando. Mas pra além disso, sabe? Vem filme, vai filme, tipo, às vezes o filme não vai dar conta de tudo. E óbvio que a gente quer sempre que, que Chega em mais lugares, etc. Mas para isso a gente pode torcer por mais produções por novas produções para que mais é, histórias adolescentes estejam centradas em adolescentes queer para que mais filmes tenham um viés um olhar feminista e etc e não ficar colocando esse peso todo em cima de uma única produção sabe de dar conta de
1: tudo perfeito falou
4: tudo
2: gente uma coisa também que eu quero trazer aqui agora vocês comentaram muito sobre a questão de sexualizar ou não né de trazer esse sexo ou não para essa série mas eu queria falar uma coisa que a gente falou muito por cima por enquanto, que é justamente além de descobrir se você quer ou não fazer o sexo a gente tem que falar sobre o Isaac tipo é, assim, é cara é. mano, é, você vê ele você vê que ele tá sempre ali mas ele tá sempre com o livro dele ele tá sempre no mundo dele, mas ele quer se aventurar, tem uma hora que ele bota pra fora e fala, vou me aventurar foda-se, vou fazer isso, e aí ele chega lá e ele fala, putz acho, acho que não era isso isso, calma, e aí ele dá um passo pra trás e aí ele fica nessa confusão e gente, aquela cena que ele acha, ele olha o livro, o livro nem lembro qual era o nome do livro mas é o livro... literalmente é, bem esse. é isso
5: assim. é,
2: ah. e aí ele entende que aquilo é uma coisa sabe, quando ele vê aquela obra também e o cara fala assim, não, eu acho que isso aqui é a, é a representação, assim, da sexualidade, entendeu, e aí ele fica assim, cara, ah. que porra é essa, e Existe? Caralho, nossa, genial, isso é muito louco, eu não sabia que isso existia, que bom. Acho que isso aí é uma coisa interessante pra mim. E tipo assim, é uma cena muito legal, sabe? É uma coisa que, gente, a gente não tem que personagem que vocês já viram se descobrindo a sexual.
0: Nossa, acho que tem cobra Kai só que eu consigo lembrar assim. É, né? Que então, eu eu abertamente. E acho e que é sex coisa education é... também.
2: É e é uma coisa tipo assim que às vezes é apagada, né? A, a sexualidade total. é bem apagada. Tipo assim, a bissexualidade sim. já é apagada. Imagine a sexualidade.
4: A Asexualidade, total.
0: Bow Jack Hawkman aborda isso muito bem. Quem quiser, Bow Jack aborda de uma forma muito boa a sexualidade. Ah, é legal.
1: Bom. Com o Todd, com o Todd, verdade, perfeito. Com o Todd. Nossa, e é, é muito, muito legal. E, e, e eu acho que no final das contas é sobre isso, né? Tipo quando a gente fala sobre a sigla LGBT que é Penny, mais caralho, mas de onde sai tanta letra? Por que, que tá surgindo? É porque é isso, é, é isso que a gente é, sabe? uma comunidade que engloba todas as possibilidades e todos os não-seres, né, da heteronormatividade, e é isso que a gente é, por isso que aumenta, porque a, o gênero e a sexualidade eles são completamente fluidos, tudo muda tudo, nós não somos seres imutáveis, pelo contrário, a gente tá mudando todo dia, sabe? Todo dia nasce uma célula nova do nosso corpo, e é isso é sobre isso, sabe? E Hotstopper faz isso muito bem, né, trazendo trazendo diversidade de corpos, diversidade de pessoas, sexualidades ali pra gente, é, trazendo as questões de transgênero também, e isso é muito importante, muito, muito importante. Ela
4: dá uma, ela dá uma atenção bacana pra cada personagem, né, eu achei legal poder ver mais do aqui nessa temporada, e justamente pra isso, pra poder entender melhor como funciona, e eu, tá, eu acho que era o personagem que mais me despertou a atenção nessa temporada, e aí eu achei tão legal, tipo, porque chegou um momento lá que ele conseguiu dar o beijo no menino E aí a gente, que sempre vê as folhinhas, as coisas, aí não apareceu nada Aí eu fiquei, meu Deus, uhum. mas é, como assim? O que que tá acontecendo? Como que você vai representar isso com ele, tipo, e tal E aí na hora que ele encontra, né, que ele se encontra ali na sexualidade Que aí ele começa as coisinhas a brotarem eu fiquei tipo, ai que massa, velho, que legal, que legal entender, ver é, a série que trabalha de uma forma tão boa esse, é, essa ideia de amor romântico e etc. trazer pra esse personagem também, como que isso vai desabrochar nele. Nossa, eu gosto muito, muito, muito. Mas com certeza.
2: Voltando também ainda pro Isaac, uma coisa que eu pensei agora, de como você falou, né, nessa segunda temporada dar esse foco para ele, mas tipo assim, ele sempre esteve presente e ele é Sim. aquele amigo que ele não... ele não tá ali exatamente na fofoca, ele não tá ali na briga, ele não tá ali do lado de alguém, ele tá ali vivendo a vida dele, com os livros dele, ele tá no conforto dele. E eu achei legal também mostrar, porque assim, eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem a assim, essa ideia de que... Novamente, falando desses negócios dos filmes 2000, sabe? De que, uhum. ai, a pessoa que gosta de ler e que é super introvertida, sabe? Ela não tem amigos. Ela não, uhum. ela não se dá bem com as pessoas. E não. Ele tá lá, ele tá lendo, ele pode até não estar tá conversando muito, mas ele tem muitos amigos e ele tá ali, entendeu? Não é por isso que, que ele não vai se dar bem com as pessoas, não é por isso que ele não vai conseguir conviver. Então, eu achei legal também deixar um personagem que não é extrovertido no grupo, que não é uma pessoa que é tão, sabe,
0: que é tão ali uhum. <risos> Quando o Isaac Ele, ele flagra né, O Charlie e o Nick na primeira temporada O Charlie não precisa conversar ele. Porque uhum. o até fica meio preocupado, tipo, nossa, ele viu, será que ele vai contar pra alguém? O Charlie fala: não, o Isaac é uma pessoa confiada. Ponto. Ele já <risos>
4: sabe,
1: é, é. é. exatamente.
4: E ele ele já sabia, ele já sabia, porque é justamente isso, eu, eu concordo muito com o que você colocou, porque é muito massa ver que o Isaac ele tá o tempo inteiro com o livro, mas ele tá presente pra caramba, ele é uhum. a pessoa do grupo que mais sabe tudo que tá rolando com todo mundo, porque Sim. ele é muito observador, e ele é um ótimo ouvinte. Então, tem até alguns momentinhos, ali na primeira temporada e tal que é o que, que eles estão mó perdidos assim, sabe? Tipo, mano, mas o que, que tá acontecendo, não sei o que? E aí o que vira e fala, tipo assim, não, o tal tá com medo de, das coisas mudarem por causa disso disso e disso. Não, o Charlie tá passando por um processo assim, assim, assim tipo, ele sabe tudo dos amigos dele, sabe? Isso é muito massa Nossa, com e certeza. Ele consegue
1: guardar é muito propaganda. legal sim, e nossa eu... guerreiro, guerreiro, <risos> grande guerreiro eu, é, eu acho que eu queria puxar também pra gente falar um pouquinho, que a gente falou um pouco delas das grandes, lindas e perfeitas sapatonas, mi, queridas Ai. do meu coração Tara e Darcy sobre o relacionamento delas duas a gente podia falar um pouquinho sobre elas, né?
2: eu acho que é legal ver a, a diferença, assim, das duas sabe, como o relacionamento delas vai crescendo principalmente da Darcy que, que tem essa. Gente, desde o começo da série você olha pra ela e fala assim: Ah, mas ela é assumida e tá tudo bem. Ela tá vivendo a vida dela e. Exato. Cara, ela tá vivendo a vida dela. Ela é a, a sapatão assumida que não tem problema nenhum em casa, entendeu? E do nada, você vê que. Nossa, ela vive um inferno. Sabe uma coisa assim? Tipo. Mano, é, é muito bizarro e você, você tá, a gente viu o relacionamento junto com a cara, né? De que uhum. a, a a imagem que foi passada pra gente era a mesma imagem que a Tara tinha da Darcy e aí, quando isso desmorona a gente tá descobrindo junto. então é, uhum. é muito doído você ver principalmente porque você vê também voltando aquele negócio que você falou da irmã, sabe? de que tudo que aparenta é que a irmã tem a vida resolvida, é que a Darcy tem a vida resolvida uhum. e aí você se aprofunda naquilo e você vê o quanto o quanto uma pessoa realmente muda, sabe? o quanto, o quanto você pode conhecer uma parte da pessoa que pode não ser o inteiro, por mais que você ache muito que é. Então, exatamente. foi muito muito interessante a gente descobrir isso junto, sabe? A gente, a gente também tem essa imagem dela e aí do nada a gente vê que não era é aquilo. E realmente, as pessoas nunca são aquilo que a gente realmente pensa. Todo, todo mundo uhum. tem uma coisa mais aprofundada. E eu achei legal uhum. o timing que deram pra, pra dar essa aprofundada, sabe? Tipo, como foi e como foi rápido também. Tipo, foi, uhum. foi num timing que a gente já tava. A gente não tava já nem pensando nisso. E aí, do nada, uhum. você vê que é tipo assim, é uma quebra de realidade tão forte, tão rápida. Coisas sabe? não
1: são o que parecem.
2: É, então que é uma é. coisa que dá um baque em todo mundo. E eu acho que é um baque, tipo assim, necessário.
1: Uhum. Concordo totalmente Eu me identifico muito, muito com a Darcy. Eu, eu fiquei muito. É... Eu tive muita empatia com ela, porque, como eu falei pra vocês, né? Eu assumido pra todos os meus amigos. Eu tenho uma super segurança com relação à minha sexualidade. Um, todo mundo me conhece, sabe? Ah, o tipo, não sei. Mas os meus pais não sabem, né? E eu me coloquei muito no lugar dela nesse sentido porque os meus pais eles não sabem, e não é obviamente não é a mesma coisa com com ela, né, pelo contrário meus pais eles são muito legais, mas sempre surgem as piadinhas, sempre surgem a pergunta das namoradinhas e tudo mais, ainda mais morando longe, então eles, eles com certeza sabem e tudo mais mas eu me identifico com ela nesse sentido sabe, porque eu posso ser a pessoa mais segura pra todo mundo, mas eu também tenho os meus problemas sabe, De sobre essa questão de se assumir tal com a minha família, por exemplo então eu acho que trazer essa realidade, e que é no final dos contos a realidade de muitas pessoas, e trazer isso também pra discussão é muito importante, né, porque a gente tem que analisar o tudo e não só uma pequena parte, né?
0: Vamos para comentários e notas? Vamos. Então vamos lá. A gente tá duas horas gravando, cara.
1: Você tem ideia? Qual a última é, vez tem que eu. muito fez...
2: que falar de gay, né, gente? Que
1: fala... tem muito Vendeu. Que falar. Nossa. É... GLS, povo animado, né? Povo já animado. Sabe,
0: né? Você começa.
1: duas temporadas. <risos> Nossa, é verdade, a gente falou de duas temporadas, né? Nossa, foi per, per, perfeito. Aí, galera, é vamos lógico. lá. Eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio em primeiro lugar. Eu acho que quando lançou a primeira temporada, eu falei: vamos gravar, vamos gravar, deixa eu O pessoal falou: ah, não, o pessoal não vai curtir e tá? tal. E aí, curtiu Eu não um falei nada. Não, é não, 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 você não. Você falou,
0: nem, você bem, eu nem falou. vem, cara. Eu trouxe na hora essa.
1: Eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio De poder estar falando sobre o Heartstopper Porque no final das contas Eu acho que acabou se tornando uma das minhas séries favoritas Por conta de tudo isso que a gente já falou Aqui nesse episódio é, Eu acho que eu me identifiquei tanto Com os personagens, eu gostei tanto De tudo como foi retratado Pra mim, as duas temporadas são nota 10, com certeza. É muito importante a gente ver e sentir e perceber que a gente também merece histórias, de que ali é o nosso lugar, de que o nosso lugar é em qualquer lugar, na verdade. E eu acho isso lindo, sabe? Eu gosto muito como a série trouxe todos esses pontos. Falou sobre sexualidade, falou sobre é, questões de gênero falou sobre bullying, falou sobre transtornos alimentares e abraçou diversos, diversos tipos de relações e sem se perder, sem se aprofundar muito mais em uma coisa do que em outra, teve um desenvolvimento bastante uniforme e agora falando sobre a parte mais técnica, a trilha sonora é impecável e cada música se encaixa perfeitamente com o que cada personagem está sentindo naquele momento os efeitos estilísticos as construções imagéticas a toda a fotografia, tudo é muito bem feito, muito bem feito, as paletas de cores, as ambientações é tudo muito bem feito a série assim ela é incrível incrível em tudo que se propõe, e a Alice obviamente estava ali sempre martelando para fazer com que tudo saísse perfeito do, que, do jeito que ela imaginou, e eu gosto muito das duas temporadas, pra mim é nota 10 eu passo a bola para o Sérgio. Vamos vamos lá, então.
4: É, eu também gosto muito de Heartstopper. Eu li o quadrinho antes de, da, série, da série até ser anunciada. É, e eu já achava muito interessante. Eu, com, eu, com, eu reforço aqui. Eu acho muito legal o que a Alice faz com o roteiro dessa série. Como ela sabe muito bem o que ela quer de cada personagem dela. Então, eu acho que ela aproveita muito bem o tempo de cada episódio... Porque eu acho que é uma série que eu não vejo. Não vejo é, excessos nela eu acho que tá tudo muito na medida em todos os momentos, assim acho que então, e aí é isso em uma temporada ela consegue é, dar conta de vários arcos de vários personagens, na primeira temporada ela apresenta esses personagens pra gente, a gente conhece cada um, a gente se afeiçoa por eles, e na segunda ela vai e mergulha em cada um, pra gente poder entender qual que é a questão que cada uma dessas pessoas tá passando, então pra mim também é, é nota 10 eu acho que a série, ela, ela lá se propõe a algo que ela cumpre, é, ela não vai conseguir dar conta de tudo, mas assim eu acho que ela já dá conta de muita coisa, já coloca representatividade em muitos lugares traz personagens muito plurais então para mim também é uma série nota 10, assim, gosto muito das duas temporadas, de tudo que elas trazem e concordo com o Tito também, acho a trilha assim, fantástica, acho que toda a construção artística da série é muito muito minuciosa, muito cuidadosa e aí não é à toa que o resultado é tão quentinho, é tão gostoso. Passa a bola pra quem? Vou passar a bola
1: pra Manu. Ai, eu posso, eu posso só fazer um pequeno comentário rapidinho? Ah, rapidinho. É. Foi, 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 foi. é só comentar também sobre como tem a diversidade de corpos na série. De pessoas em questão até de gênero, né, de transgênero e, e cisgênero, mas também a questão de é, corpos magros, gordos, altos, baixos, é, negros, brancos, amarelos... É, e tudo mais, e isso é lindo demais,
4: é só isso mesmo. Ah, eu posso, posso comentar uma coisa, é verdade, eu não é. falei sobre isso uma coisa que me incomodou um pouquinho na, na série é que o Nick no quadrinho, ele é bem mais cheinho, né, ele é, ele é esse garoto do rugby, mais gordinho, etc e eu sempre achava isso muito massa e aí adoro o Kit Conner e tal, mas aí depois da primeira temporada pra segunda ele fez todo um processo, porque também teve fãs estranhos, é, tipo, falando que o Nick devia ter um corpo padrão, não entendo de onde surgiu isso. E aí ele foi deixando o corpo dele cada vez mais padrão. Eu pensei: ah, pô, achava que o Nick tinha que ser mais gordinho mesmo. Tipo, acho que é, eu gostava desse tipo de representatividade no quadrinho, sabe? Uhum. Mas aí vamos ver como que eles vão trabalhar isso no futuro. Bom,
2: vamos lá então. A série em si é uma série que primeiro eu, o primeiro contato que eu tive com ela, eu não tava nem sabendo o que que era. Pra mim, eu, eu falei ah, é um romancinho gay, vou assistir. Mas ela acabou me surpreendendo assim, muito. Tanto que assim que eu terminei a primeira temporada, eu já fui procurar o quadrinho e saber mais sobre. Porque ela realmente é muito interessante e ela traz muitos assuntos. Tipo assim, eu fiquei surpresa mesmo, como vocês dois falaram. É uma série que traz muita coisa. Claro, ela não tem obrigação de trazer tudo, porque não dá pra fazer isso nunca, mas ela traz muita coisa e como ela conseguiu aprofundar isso, é realmente incrível como eles conseguiram, em oito né, eu acho que são oito episódios por temporada uhum. como eles conseguiram nesse tempo aprofundar tanto assim e deixar a gente tão ligado nos personagens e tão preso assim na narrativa, entendeu? É uma, série, é uma série que eu pelo menos considero uma série conforto é uma série solução, porque a gente vê muita coisa que é um problema a gente tá vendo pra gente ver o problema, pra gente ver o plot, pra gente ver aquela cena que as pessoas estão, ai oh, meu Deus, loucas. E não é isso, essa série não é pra isso, não é o objetivo dela. O objetivo dela é justamente trazer, trazer essa possibilidade, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, incrível, de que você traz essa possibilidade, você traz essa sensatez, entendeu? Esse relacionamento saudável, essa amizade boa, essa, esses conselhos que você vê um carinho, você... Você vê uma preocupação, uma responsabilidade com o que a pessoa tá fazendo, entendeu? Você vê que justamente, diferente de muitas outras séries que a gente viu, muitos outros filmes antigos, eles têm essa responsabilidade de passar e mostrar a vida como ela como ela pode ser e como a gente pode lidar com ela, entendeu? E isso é, assim, de extrema importância. A gente... é, é isso que, pelo menos, é uma série que, ao meu ver, é uma série que é o que eu quero mostrar as pessoas entendeu é uma coisa que eu, que eu quero que as pessoas vejam e que as pessoas olhem e falem assim, nossa, que jeito bom de se agir, entendeu? Que, nossa, realmente, que jeito bom de pensar, que, como é bom ter empatia com as pessoas, como é bom, sabe, como é bom você entender, como é bom você conversar, como, é, como isso é importante. Então, eu acho que, justamente, ela é uma série que você, você busca pra você se sentir bem, entendeu? O propósito dela, o objetivo dela é, é literalmente esse... Você, você olhar e você ver que tá tudo bem e que nada... que é uma série normal, é uma série de vida real. Ela não precisa de um plot assim, nossa, fenomenal. Ela não precisa disso, porque não é o objetivo dela. Então, assim, eu acho ela genial a, a suavidade que ela trata tudo, sabe? O jeito que ela trata os diferentes casais e como realmente, tipo assim... Como real, por exemplo, a, a porcentagem de héteros na série é, é baixa e isso é perfeito. Tipo assim, ai... Nossa, a gente. Cadê os héteros? Não, não tem que ter hétero aqui, não. Não, não tem isso. A, a série fala.
1: Graças a Deus não isso. tem.
2: Exatamente. Não tem que ter hétero. É, é o objetivo dela. Não tem que ter. Então, assim, é, é isso, sabe? Ela traz um quentinho no coração muito gostoso. Como vocês falaram, é, ela é muito bem produzida também. Eu acho que, tu, em questão técnica, o que, a gente, o que eu posso mais elogiar é o roteiro em si. E, óbvio, é lindo a fotografia, as músicas também são ótimas. Eu tenho, eu tenho uma certa questão com a atuação Eu vejo que, tipo assim Nem todos eles são atores que já estão há muito tempo aqui Então, às vezes, você vê Você consegue olhar e ver que é alguém atuando E não ver que é alguém, um personagem mesmo Eu tenho essa, esse pequeno ponto Mas, ainda assim, eles conseguem passar com a mesma suavidade ...idade, então não é um problema sabe, isso, essa questão dos atores não é um problema pra série, eu vejo e assim, eu acho que ela ainda tem muita coisa pra abordar, ela ainda tem muita coisa pra viver, sabe, eu acho que ela tá entrando aí num, num processo, e essa, essa terceira temporada tá prometendo muito a gente vai, eu, eu boto muita fé que essa terceira temporada, ela vai ser focada no transtorno alimentar do Charlie e eu acho que isso também é muito importante a gente não vê muito isso, novamente vê com essa empatia com essa suavidade e com essa questão também não só do Charlie como do Nick, porque no quadrinho mostra bem isso, tipo, qual é o papel do Nick nisso tudo? E qual é o papel dos amigos, sabe? O que você faz quando você se preocupa com uma pessoa mas que você não tem o direito de interferir nisso. Então, assim, é muito delicada é uma série delicada, é uma série que é gostosa de ver, ela é rápida então, sabe, é, ao mesmo tempo que ela é rápida, ela, você entra muito na série então, assim, ela é série pra maratonar pra rever e, eu adorei. Sinceramente, eu acho que eu dou uns 9,5 pra, pra série. Eu acho que ela é muito boa. Com certeza eu vou rever ela várias vezes. E, assim, ela tá aqui no mundo e é uma recomendação que eu sempre dou pra todo mundo. Ela
3: é muito, muito boa mesmo.
0: Uhum. Passa bola pra quem?
3: Vou passar pra Dionísio, que aí você fica por último, show it. <risos> Tudo bem, então vai lá. <risos> ok, pra começar, 10 de 10. Incrível, maravilhosa. E eu acho que pra, pra mim o um resumo é que a série normaliza uma vida, assim, com altos e baixos, com amigos, com famílias e com questões românticas de qualquer adolescente. E aí, o plus é a questão LGBT, que é a PN+. E eu acho que a normalidade disso é o que deixa a série quentinha, é o que faz bem pra quem para quem é LGBT, para quem não é LGBT, para quem tem uma pessoa que é LGBT por perto. Então eu acho que a normalidade da série traz a leveza, traz assim... Assuntos importantes, mas de uma maneira que nós idealizamos que seja com todo mundo. Que seja cheia de diálogo, é, diálogo, que seja cheia de entender e afastar o que fizer mal pra você. E ter pessoas legais do seu lado, que é o que todo mundo merece. Eu acho que essa é a questão que pra mim é mais importante. Porque a gente vê muitas séries que trazem esses milhões de problemas, trazem é, muitas tristezas, muitos sofrimentos, muitas angústias. E eu acho que é importante sim. Eu acho que tem que ter uma série sobre cada assunto, um filme sobre cada assunto cada assunto, literatura sobre esses assuntos também diferente diferentes, mas eu acho que Heartstopper é aquele respiro que eu acho que é pra onde as pessoas vão correr quando quiserem ver algo mais fluido, mais leve mais feliz, pra dar risada pra se emocionar sim, mas com aquela esperança de que tudo vai dar, tudo vai dar certo no final, os temas importantes vão ser falados, eles não vão ser jogados pra baixo do tapete, e enfim eu acho que é aquela série bem amorzinho que é muito, muito, muito bem feita eu acho que tudo né ela me chama atenção, tudo nela me grita conforto e me grita essa coisa de sentir saudade quando acaba e de querer ver várias vezes e decorar as falas e ir atrás dos momentos onde a gente, talvez, naquele momento precise, se a gente tá passando por um momento difícil sabe, simpatizar com um personagem e entender que faz parte estar uh, tá feliz se junto, enfim, eu acho que é uma série que acompanha muito o que a gente vive ou que talvez a gente poderia viver né, de idealizar essa questão de ter pessoas mais abertas de ter conversas mais enriquecedoras e não que levam a gente pra baixo e se a gente tiver realmente essa toxicidade por perto, lidar igualmente com... Não com uma leveza, não sei se é a palavra certa, mas é, lidar de uma maneira que no final a gente fique bem e resolva o problema, sabe? Eu acho que, igual a Manu falou, é uma série que traz soluções. Então, acho que é por isso que ela é tão relevante. E eu acho que é por isso também que ela pode ser muito relevante para a formação das gerações mais novas, que são adolescentes agora, ou até mesmo crianças agora, que podem aprender muito sobre família, relacionamento e amigos nessa série. Então, é por isso, esse é o um panorama geral, geral e anual.
0: Certo. Enfim, é, eu acho que e feel good movie, né, esse... Nice. If filme de conforto, é muito parece muito tranquilo, mas é difícil de você escrever principalmente pra deixar o público intrigado sem, sem desligar a TV, sabe? Porque necessariamente, não necessariamente assim, mas o plot ele funciona de, de um pouco de drama, de um pouco de conflitos pra ele ir acontecendo pra deixar o telespectador intrigado eu gosto como aqui é ele consegue deixar esses plots muito pequenos eu não sei se vocês percebem isso, mas os arcos eles vão acontecendo, mas eles não têm um peso, eles, você sabe que tá ali e do nada ele cai que nem uma pedra e ele é resolvido, concordo sabe? então você sabe que tem um problema ali com o Charlie com o bullying você sabe disso, só que ele não é retratado, não é pesado. Obviamente, é, uma, é um assunto pesado, mas quando eles tocam no assunto do bullying, cai que nem pedra. Putz, é um assunto muito pesado, e eles resolvem na hora, entendeu? E isso vai acontecendo na série inteira, então deixa você querendo ver o momento em que vai ter esses confrontos, vai ter, por exemplo, o segredo que ele esconde do tal. Não é uma coisa que, meu Deus, ele ficou o episódio inteiro preciso contar ou algo do tipo. Mas quando ele conta, é, realmente, tem aquele baque e resolve. Vida que segue. E eu gosto disso, né? Eu tenho um problema no começo, eu acho que ele tem um problema de ritmo no começo pra realmente fisgar assim, eu não fui fisgado no começo, acho que no terceiro episódio aí sim eu comecei a, a, a gostar da série então não tem problema com isso, eu acho que às vezes ele é muito expositivo, acho que principalmente por causa do Tal, em vários momentos eles precisam reforçar para o telespectador os problemas dos personagens, isso é legal mas às vezes eu acho que fica muito expositivo, do Tal principalmente porque eu acho que você vê que ele tem esse problema de abandono um pouquinho obviamente dá pra você pegar, mas no momento momento que sai da boca dele é um momento que você já tá cansado de ouvir todos os amigos dele falando, não, tal, tem problema de abandono não, tal, tem problema de abandono, tal, tem problema de abandono, aí o tal fala, ai gente, eu tô com medo de ser abandonado, você fica assim, eu sei sabe, a série tá me falando isso todo episódio, entendeu? Então algumas vezes eu, eu não gosto, mas de, de outras vezes eu acho que ele faz bem como o distúrbio alimentar do Charlie são pequenos detalhes que você pega, entendeu? o pessoal comentar, você não vai comer, você não vai comer é isso, então eu vou dar uma nota 9 pra ele, então é isso Falamos de stopper É muito bom Sim. a gente ter o Sérgio aqui. Porque ele faz bastante conteúdo sobre mais E também sobre
4: quadrinhos, né? Sim. Gente, agradeço muito o convite Gostei muito de trocar essa ideia com vocês é, eu Gosto muito de, de Heartstopper Gosto muito de falar sobre essas narrativas é, Queria inclusive deixar uma indicação para quem curte Heartstopper Tem um quadrinho assim que é magnífico Que foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca Que chama Laura Jean Vive Terminando Comigo Que é um quadrinho da Mari Kutamaki E da Rosemary Valer O'Connell que é um quadrinho que é vencedor de três prêmios Eisner, né? Que é o prêmio máximo dos quadrinhos, é tipo o Oscar dos quadrinhos. E é um quadrinho so adolescente também, sobre uma menina, um relacionamento sáfico, né? Uma menina dentro de um relacionamento sáfico abusivo. E aí, dentro, entra, dentro de tudo isso que a gente falou, é um, um quadrinho... Sobre sair de um relacionamento abusivo O fato delas serem duas meninas É um mero detalhe Também é um quadrinho cheio de personagens Super plurais, etc Muito massa, então deixo aqui a, a indicação Também, que em vários momentos Da gente falando, vocês comentando coisas que tinham curtido, me lembrava muito o Laura de terminando comigo. Eu vou deixar esse quadrinho. Quem quiser
0: abrir a descrição aí do, do podcast que você tá ouvindo, vai ter, uma, vai ter vários links, né? Vai estar tá esse quadrinho, inclusive. E clicando lá, você vai para uma página da Amazon comprando o produto por lá, você ajuda um pouquinho tocad.
4: Olha que maravilha. Sempre
0: não
1: É, eu queria fazer uma recomendação também. Sobre um livro agora, mais uma matemática do amor um livro brasileiro, não sei se vocês conhecem, do Vinícius Grossos, do Luiz Eu falar, já vi a capa é dele. Muito, muito, muito bom, muito bom mesmo, é perfeito. Ah. E também 15 dias, é outro brasileiro aí também, enfim, tem right, esses right. dois livros aí, perfeito. Ah, vai, eu vou, vou,
4: fazer, vou fazer um último jabá então também, que tem um livro muito massa do, do Vitor Martins, que é Um Milhão de Finais Felizes. Ai, perfeito! A versão audiolivro desse, desse livro é narrada por mim.
5: Ah, eu, eu... bravo!
4: Sim, eu gravei, gravei recentemente Tá no aplicativo Esquilo é, Então quem quiser Dar uma olhada, ouvir a minha voz No Jonas, tá lá
1: Ah, perfeito Caralho, que da hora, que ah, da hora.
4: Mas não precisa fazer só esse jabá não, onde é que
0: a gente te encontra, Sérgio? Fazer, ah, claro. trabalhos
3: é,
4: Eu produzo conteúdo pro canal Maré Geek Na Maré Geek a gente tem um programa Em que a gente joga RPG Que é o 20 natural né, Que sai episódios a cada 15 dias, às essas feiras é, A gente tem a nossa websérie, uma websérie para quem curte conteúdos LGBT, que é a PN+, é uma websérie baseada em é, RPG, mas com uma roupagem totalmente brasileira, que é o Desaventureiros, e agora em setembro começa a estrear a nossa última temporada de Desaventureiros Episódios. É a terceira e última temporada Os episódios são super curtinhos Estão todos lá no YouTube, na, no canal Mara Geek Então quem quer ver Ladinos, Bardos E muita viadagem é, e, e drama, só correr lá pra Mara Geek E também pro... Produz... Sim, gente, vamos lá que é, é bem massa E... Vejam também no, no Afronerd Tô sempre lá também falando sobre Filmes, sobre quadrinhos, sobre é, Séries novas Então tô sempre por lá, acompanhem A gente vai deixar
0: uh, Os links, né, e também as redes sociais Na, na descrição E você faz ah. bastante entrevista com o quadrinista, né Também que eu vejo bastante lá Sim,
4: sim, eu tô bem, tô bem inserido no, no meio de quadrinho nacional Inclusive agora, em setembro Vai ter a Bienal de Quadrinhos de Curitiba Eu vou tô lá, vou cobrir vou ah, tá Curitiba! Uma é só, lá. Ah, então vamos conhecer Arrasou, arrasou Tô indo dia 5 pra Curitiba E vou ficar até o dia 11 Por aí que vai, vai rolar a Bienal Que vai ser bem massa também
2: Pô, manda aqui é uma coisa desse, dessa Bienal Vou dar uma olhada, vou ver se eu consigo participar
4: Claro, bora, é um evento gratuito Também e Vai ter muita programação massa, muitos quadrinistas incríveis assim.
2: Gente, uma coisa também, já que a gente já tá nessa linha das recomendações, eu tenho duas recomendações brasileiras. É, uma delas é um quadrinho que é do Alec. não tem exatamente um ah, nome. Perfeito. Mas que chama Lebre e Coelho. Eu acho que. É, tem a Lebre e Coelho e tem tipo uma história além da Lebre e Coelho com outros. Larry outros e pais, Coelho. Que fazem junto. Isso. E, gente, juro, é, toda vez que eu tava vendo Hardstopper é bem Lebre e Coelho. É uma coisa que fala de uns meninos que estão no internato e justamente essa descoberta de ser gay ou não, sabe? E é um quadrinho super divertido, é muito legal, muito gracinho de se ver. E é super rápido, você lê, tipo assim, uma hora, duas horas. Então é super Sim. de boa, tem disponível tapas. Eu sei que ele fez também os, os quadrinhos mesmo, físico, mas eu não sei se ele ainda tá vendendo isso ou se ele só vende quando ele vai, tipo, sei lá, como que com às vezes assim.
4: Ele, ele acabou de fechar, ele fechou há algum tempo uma parceria com a editora New Pop, agora eles estão sendo produzidos por editora. Então você encontra na Amazon também.
2: Perfeito, encontrem na Amazon, ajudem muito o Zé E aí, minha segunda recomendação também é um filme brasileiro que chama Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, Acho que é isso o nome mas Esse filme é também é lindo, é. lindo, lindo É um garoto cego Que também tá descobrindo a sexualidade dele E, gente, filme maravilhoso Também outro que dá quentinho no coração Tem um plot ali, mas assim esse Muito de, sexo. de se ver
5: <risos> Mas assim,
2: É incrível, juro Essas duas recomendações são coisas que eu me lembro muito assim, Vendo Heartstopper eu me lembrei muito Então assim, recomendo demais
1: E também todas as outras recomendações que estão aqui no episódio Que a gente foi falando também, assistam, por favor é muito legal. É. É isso aí.
0: Ah, aproveitando que a Manu já tava falando, né? A Manu é designer, quer fazer seu jabá já. <risos>
1: Pode
2: ser, é, assim, eu não tenho muito jabá pra fazer, pra falar bem a real. Eu, no momento, tô só focando na faculdade, tô acabando não focando em projetos ou, ou mostrar o meu trabalho pras pessoas, mas, assim, logo mais eu vou voltar com o meu Instagram de fotografia, pelo menos, e com os meus trabalhos de faculdade e com o meu portfólio. Então, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, o meu arroba é manu.f.a, mas se você quiser ver as coisas de foto, é manufa ponto design, fiquem à vontade, não tem nada lá, mas fiquem à vontade, logo mais vai ter. Ótimo,
0: e a Dionísio faz crochê também, você dançarina, faz crochê, e tem as abelhinhas, né, com as bandeiras.
3: Sim, sim, verdade, nossa, que bom que tu falou disso. Ok, sou artesã, crocheteira, sou artista, artista educadora, sou produtora de cultura, enfim, várias coisas. Uh, lunarte no Instagram e no TikTok, às vezes eu apareço, às vezes eu não apareço. E, gente, eu participei de uma feira de artesanato, e aí tem a maravilhosa coleção. Eu vou organizar ela melhor, mas tem a maravilhosa coleção das abelhinhas LGBT, QIA, é diversas bandeiras. É muito bonitinho. E é isso, pessoal.
0: Então é isso. Nossa, é. a gente tava com uma equipe bem legal aqui, né? Agora que percebendo, assim. <risos> é isso, gente. Falando sobre Heartstopper, ficamos aqui. Ó, se você tá ouvindo no YouTube, é. A gente... a gente tá no YouTube agora, inclusive, a gente tá no TikTok, tá no YouTube. No TikTok você vê o Tito fazendo dancinha. No YouTube. Ah, gente. Começar. É,
5: sério?
0: <risos> não, não, começar. Não. Vou começar, vou <risos> começar. No YouTube a gente tá fazendo uns cortes, né? Que vai pro TikTok aí e a gente tá botando os episódios. Obviamente, eles estão ficando muito longos pra vídeo e a gente tá botando. A gente tá tirando trecho, botando outras coisas e tal, né? Não é tanto visual, mas pra você ouvir. Mas se você quiser aqui, vem pro Spotify. Nada contra quem produz conteúdo no YouTube, ok, certo mas se quiser é. <risos> ouvir um negócio assim mais detalhado com música e tal, vem pro Spotify Uau. então é isso gente, valeu até a próxima então